0: Atenção Cranzebeck, ao top de 4 já vai, já, já, já,
1: já vai! O melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá, Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando por um carro importado
0: Money, que é good nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar Money, money se é good, nós é no heavy Se nós é revato, nós não tava aqui orcando O nosso orque é play -out.
1: Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada quer Televisão, micro-ondas, micro microscópio, limpa vindo, limpa chifre tá casquinho Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha No meu colo cai peleia Como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo e fora da vacia
0: Money!
1: Que é good, nós não teve Se nós é baixo, nós não
0: tava aqui pleando Mas nós precisa de workar Money. Money, que é good nós no rap Nós não tava aqui orcando O nosso orque é play -off.
2: Eita!
1: Mas a pior de contas é minha mulher Tudo que ela olha desgraçada quer é Omber vision, celular Masterline, camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo Que com como aquele ditado que já dizia Pau nasce todo bicho fora da bacia Money, que é good,
0: nós no rave. Se não é nós não tava aqui pleando Nós precisa de workar Money, Money! Que é good, nós no heavy uh -huh. nós petit nós não tava aqui workando. O Nosso walk é play -out. Money! Que é good, nós no heavy uh -huh. nós petit nós não tava aqui playando Nós precisa de walká
3: Money!
0: Que é good, nós no heavy uh -huh. nós petit nós não tava aqui workando. O Nosso walk é play -out.
3: E um com a segunda parte deste podcast sobre comédia. É muita história, é muita coisa. Ficou faltando ali. Eu queria... É, não sei se a gente vai conseguir rapidamente, porque eu vou ter que falar dele na hora que eu for fazer algumas, é, algumas observações sobre a comédia hoje em dia. Então, não tem jeito né? que a gente deixou passando coitado do Aristófanes. Ele ficou lá pra trás. Judiação. A gente vai falar dele também. né Como ali na, na Grécia Antiga, como teve bastante... Influência hoje, né? Até na, no próprio stand-up comedy que nós vamos mostrar aqui, das pautas políticas, filosóficas e tudo mais, que ele tem um papel importante nisso. E também dos sofistas, sim. Ele odiava, a gente odeia também. Então a gente é parsa. Então, praticamente parsa. E das feministas, meu, tem muita coisa que dá para enfiar o Aristófanes nesse meio é, e mostrar como a comédia não muda, né? Ela muda a forma ali, ela muda o, o lugar que ela tá, mas no fundo, no fundo, a essência acaba sendo a mesma. E cada geração, é aquele negócio e lá, né?
4: Você que ouviu, você que ouviu o podcast da semana passada inteira, por que por que, que não muda? Por que que não muda? É, por que que não muda? Porque o vetor moral, que é a causa da comédia, é imutável. O vício que você está atacando e o valor que você está elevando, ele é imutável. É exatamente isso que a Revolução Francesa e os iluministas fazem. Tentar tornar as virtudes relativas e os vícios relativos. Eles querem relativizar os vícios e relativizar as virtudes. Então, eles vão dizer o seguinte. Ah, nem tudo é coragem. Coragem pode ser isso, mas pode ser aquilo. A verdade é isso, pode ser aquilo. Não existe uma verdade só. Não existe só uma justiça. Eles adoram relativizar a justiça. Agora, se você pegar para Aristóteles, não tem duas justiças. A definição é única. Para Platão é única. Então, como a definição é única, a comédia para esses caras, ela sempre vai ser pausada por um mesmo mood, digamos assim. Por uma mesma disposição espiritual para vícios e virtudes. Estão errados? Não estão. Tanto é que a gente ri de Aristófanes até
3: hoje. É exatamente o que Exato. você tá E aquilo lá que todo mundo gosta de colocar essa frase bem ali, né no seu Instagram, nas redes sociais, no Facebook, do tempos difíceis geram homens fortes. Então, eu vou tentar traduzir aqui para o nosso... Aqui, para quem é, é, é mais... Millennial e, e Zumer, Então, vamos lá. Tempos difíceis geram sheds, tá? Os sheds criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram sojados. E os sojados criam tempos difíceis. E na comédia, este ciclo acaba se repetindo de acordo com o tempo né, que estamos vivendo. Então, se está tudo muito bem, tudo muito... Não é, tem um tipo. Se não, tem outro. E também por conta da censura. E qual é ali né é, a coisa que eles mais odeiam? É quando estão tentando impor o uma ditadura pra cima de você, né? Quando ali tiranos querem reinar, governar, eles têm realmente que capar a galera que faz comédia. Porque o riso ali lhe traz a... Verdade, seja ela exagerada, seja ela mais é, é neutra, mas o riso, a comédia, é sempre baseada ali, é, é o que deixa todo mundo puto. Peraí, tem que fazer a distinção. Então, a comédia que irrita esses tiranos é a comédia da verdade, que era a comédia ali, né, do, do Aristófanes mesmo, em que ele colocava situações que deixavam as pessoas pensando, falando, hum, então no fundo, no fundo, é melhor a gente voltar para a tradição, né? Vamos continuar aqui, né, conservando as coisas boas, melhor a gente não mudar tanto a sociedade assim, não, que vai dar merda. E ele sempre apontava o dedo para os sofistas, então ele falava, isso aqui é moralmente errado, isso a gente precisa voltar para a ética, né? não dá para fazer essas coisas absurdas. Então é o que a gente está vivendo hoje, então dá para pegar os textos né, e, e as obras dele e encaixar justamente... Que nós vivemos hoje, é algo muito é, que dá aquele mind explosion, né, quando você começa a ler e encaixar, fala, cara, os mesmos problemas, as coisas estão, que estão surgindo hoje e aquelas que estão sendo censuradas, né, por que que elas são censuradas? Mas antes de entrar nessa parte nossa super mega filosófica, social e etc, a gente precisa entender como que, por que que a gente dá risada, né, do que que a gente dá risada? E eu acho importante fazer essa... É essa descrição Nossa. e, ah, e dar uma desenhada sobre é, a comédia numa forma mais didática. Então, vamos lá. Quando a gente vê um, algo normal acontecendo, por exemplo, uma pessoa andando, né, a pessoa está lá andando, é, a gente considera isso que é algo 100% benigno. Não tem nada de mal ali, é só uma pessoa andando não tem graça, né não, não dá, é que nem você fazer cosquinha em você mesmo, não vai gerar nada ali aquela cosquinha é inútil, você não consegue ter a reação do riso se você faz cosquinha em si mesmo e também... Depende <risos> não, aí eu não quero entrar nessas bizarrices hein
4: é, você já percebeu que eu ia botar o Stephen
1: Hawking? Né? Não.
3: É, não! Corta, corta, corta! É, olá, olá. vamos entrando aí no humor negro, mas nós temos também, ah, então, algo que é 100% benigno, não tem muita graça, né? E algo também que é 100% uma violação ela acaba também não tendo muita graça. Lógico, tem gente que ri com tudo. Eu dou risada com tudo. Mas a, ela se torna um pouco séria. Então, às vezes, cria aquele silêncio constrangedor na sala, né? Quando é uma, uma violação. Então, se você vê ali, às vezes, uma cena de abuso, uma, algo que invade mesmo, né? A, a moral ali, às vezes, é algo que é tão imoral, você um não dá a risada. linha,
4: né? cruzalinha, né? Cruzalinha. Famoso, é... É aquele famoso meme de celular que os caras mandam de um, de, um, de um cara dançando em cima de um... Não sei se você já viu esse. É. Dançando em cima de um fio elétrico. Até que o fio elétrico...
3: Shazam! cara! Shazam! Vídeo Shazam!
4: Enquanto o cara tá dançando, você tá rindo, porque o cara é ridículo. Até vem o fio e, meu, fritar o cara. E aí, depois é, os caras falam, ó, parece que o cara morreu aí nesse negócio.
3: Percebam aí, fala, que a minha insanidade meus problemas mentais me fazem rir disso. Mas, amiguinho, não é para você rir disso. Mas tudo bem, né? Até a apelidei o cara de Shazam. Mas, então, uma, uma violação ali é, é pura, ela acaba também não tendo muita graça. O pessoal fica olhando para você, tipo, meu para, vai, tá, tá ruim, tá ruim, você é doente mental. Então, a, a, nós temos ali o exemplo da comédia física que a habilidade de dar pra você, uma pessoa andando. Então, começa benigna, tá? A pessoa andando, normal, e ela vira uma violação benigna. Então, é uma violação ali, quase um meio termo. Então, ela tá andando, ela escorrega numa casca de banana, como diria o Chaves, numa nasca de bacana, e ela cai. E você dá risada, porque não é todo dia que você vê uma pessoa escorregando dessa forma. Então, ela tá fora da normalidade. Você meio casca o bico, você dá a para caramba daquela situação, a pessoa não se machucou, é diferente da pessoa estar andando, escorregar numa casca de banana, cair num trilho do trem e ser dilacerada, você não vai rir, você vai falar, puta que pariu, o que que eu presenciei, vou ficar traumatizado para o resto da minha vida, que é a 100% de violação que eu falei, e dentro disso nós temos também é, é a incongruidade, né? então é a inconveniência, a disrupção que eu estou falando lá desde o começo, tudo que acaba sendo disruptivo, traz você para a risada. Então, o seu dia a dia, ele é, é, que você vê, né, todas as coisas acontecendo, tudo que sai um pouco do normal acaba sendo engraçado. Nós falamos da farsa, né, no podcast anterior, no prime na primeira parte. Nós falamos da, da sátira. Então, essas coisas é, exageradas, né, como a própria farsa e o, o absurdismo, que é coisas realmente absurdas que chamam a sua atenção, o ridículo, né? você acaba dando risada. E lógico, a gente tem aquelas coisas mais bobinhas, tipo os trocadilhos, né? Trocadalhos do carilho lá, que você tem uma violação também. Você tem uma violação da norma linguística, então é engraçado. É engraçado também você pegar... Isso aí já é um pouco de ir contra a lei da comédia, que é o que Zumer faz muito, né? Porque o Zumer ele pega uma palavra eu, o Doomer também faz isso, né? Os millennials fazem isso também. Isso começou com os millennials. E os Doomers só dão uma guinada na coisa. Eles sempre, sempre, em, sempre conseguem acelerar. E que é uma palavra ser engraçada. Então, por exemplo, na minha época, olha como eu sou velha, aqui na, na, na época da Doomer, aqui, a palavra batata era engraçada, né? Pão de batata. Você não precisa mais do que isso para dar risada, é que nem o Charlinho, né? Você gosta de estudar ou gosta, não gosta é. mais de estudar ou gosta mais é de batata.
4: Coisa, é, é aquela coisa do, do Big Bang Theory, do, do Bazinga lá, bazunga, bazinga. bazinga.
3: É, isso cai mais como é, é, um... Como que fala ali? um Que nem pra, pra ser nossa, né? Você tem o seu bordão ali. Acho que cai mais no bordão. É a palavra em si. Então, batata, né potato. Tanto que tem milhares de memes lá em 2008, 2010, que era só uma batata e escrito embaixo. Potato. Esse era o um meme. Foda-se, E agora, com os Zoomers, a palavra engraçada, que já passou também, né? Mas a palavra engraçada era... Beans, feijão. Então, a gente teve aquele meme que rodou muito, 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 que era do é, Me and the Boys, né? Eu e os caras é, acordando durante a noite pra procurar feijões. Então, tipo, beans, a palavra em inglês faz mais sentido, né? O beans é a palavra do momento. Então, beans rodou em todos os memes. Eles encaixavam a palavra beans pra ter essa tirada cômica, assim, né? Pra trazer o riso mesmo. Então, pans... Que meu. Merda. Tem, mas aí que tá, é, é da palavra. Agora, a violação, que é uma violação né, da norma linguística, também é engraçada quando você faz um trocadilho. O brasileiro é rei também, né? A gente tem muito disso em britânico e americano, mas o brasileiro também é o rei dos trocadilhos. Aqui a gente vê loja, lanchonete, tudo tem algum trocadilho. Meu, os caras Mas olha adora. que coisa
4: curiosa. É, isso também existe pro boomer... De Desculpa te interromper. Isso existe também pro boomer, mas... é não é só o aspecto sonoro da palavra. A palavra ela tem que carregar também uma semântica que vai te remeter a alguma sensação baixa, um ato baixo. Então, uma das palavras, na minha época, anos 70, anos 80, que era tiro e queda em relação a fazer é, piada, e etc., é a palavra pinico. Então, assim, a palavra em si é... Já é, é, é
3: engraçada.
4: Mas se você imaginar o que é um pinico, o que é um pinico? É um balde que você bota embaixo da sua cama porque você tem preguiça de ir até o banheiro para mijar, então você mija nesse balde embaixo da cama e guarda o próprio mijo embaixo da sua cama. E isso, muitas pessoas viviam dessa forma. foi hábito. Na Europa, todo mundo fazia isso, que é muito frio, às vezes o banheiro é fora da casa. Então surgiu essa coisa do pinico. E aí você tem todas as piadas do cara, pô, acordar de manhã e pisar no pinico, essas coisas. Então Sim, você é. tem a palavra e o conteúdo de toda, to, todas as situações que essa palavra traz. A diferença para isso que você está explicando, a palavra potato ou beans, o que até é o Mr. Bean, né? Ele faz isso, porque uhum. ele é um cara. O, o, o Mr. Bean, ele recupera, o Roman Atkins, ele recupera o cinema mudo, porque uhum. o Bean, ele é mudo, ele consegue fazer cinema mudo sonoro, esse cara, ele é um absurdo, Não, ele amo, é gênio. amo, amo, a
3: gente vai falar Roman bastante dele. Roman Atkins é um dos maiores
4: gênios da, da, da comédia, e uma das poucas coisas que ele fala é o próprio nome, quando alguém pergunta, what's your name, Aí ele?
3: Cara, Sim, ainda fala gera de um
4: jeito. uma risada, nego passar mal. E o cara que trabalha com ele tem que se segurar para não dar risada. Eu falo, mas por que os caras tão rindo? Eu não vejo graça na palavra bem feijão, ou na palavra batata, ela em si. Ela não me gera riso. Mas com os meus filhos, eu, eu entendo isso hoje. Sim. Porque as pessoas pegam, às vezes, o aspecto formal ou sonoro da palavra, independentemente da sua carga semântica, e elas dão risada. Sabe de onde vem isso? É. Lá Diga. da sátira menipéica. Então porque você se viu? você for ver o, o Apocoloquintosis de Cláudio, é, o cara chama o Cláudio de abóbora porque a palavra é, é abóbora em grego Soava engraçado Naquela
3: época em Roma É a mesma coisa, Ju né Coisa maluca, mas continua Não, aí que tá Porque quando você pega Parte da, da, da comédia Dos millennials e dos, da geração Z né, Dos zoomers A comédia não tá na piada, tá na origem então, você precisa saber a origem para entender por que está todo mundo dando risada. Não adianta eu só colocar aqui batata, querido. Você não vai dar risada. Eu vou dar risada porque eu sei a origem daquela palavra, daquela imagem, por que que batata é engraçado? É a mesma coisa com bin, né? Então você, é, é, para os boomers ali é, é mais a origem. Então vamos supor se um boomer, cara, essa parte que eu acho maravilhosa, eu ia deixar para o final, mas eu já vou mandar agora porque a gente está no assunto e eu já estou no hype aqui mesmo. Dá uma uma coisa. É, a gente tem é, ali então, até coloquei, né, que é o, o meme de Schrödinger. Por quê? Porque a origem é, do produto da comédia ele, ele tem que ser conhecido tá? em ordem para que a audiência tenha ali é, a noção do humor. Então, se ele é irônico ou não. Eu preciso saber quem está fazendo essa piada. Eu preciso conhecer o background, a página. Mas, tá, mas é uma página de ironia? É uma página séria é uma notícia, tá tá onde, tá em que portal, então eu preciso saber da origem também de quem tá falando e mostrando, fazendo meme, para eu ter noção se eu dou risada ou se eu levo a sério, por exemplo, a gente tem aqui é, no Brasil, vamos pegar o Brasil de exemplo, que aí todo mundo entende, memes do Bolsonaro, vamos lá, Bolsonaro patriota, ele não tem. É, é, como que é? Ele não tem o Senado, ele não tem a Câmara, mas ele tem o povo. Sabe, esses. Meu, meme boomer do Bolsonaro. Então você pega esse meme do Bolsonaro, ele lá vestido de herói, com capa e tudo mais, e você vê esse meme numa página. 100% Bolsonaro. Puta, não tem graça nenhuma essa merda. Só Boomer, véia, vai dar risada. Só assistia do Zap, estão dando risada. Ah, <risos> é verdade, o nosso herói. Ai, que lindo. Só... É que nem os memes lá da esquerda, tipo o Globosta, que tem a imagem lá da Globo, né? No, no esgoto, saindo esgoto, escrito embaixo, Globosta. Ai, meu, assistia a Boomer, ri pra caralho. É, a Globo é, é ruim demais, é, a Globo é ruim eu, demais. Eu não consigo, eu Só... é, não
4: consigo rir. Não dá, não dá.
3: É não Esse dá. é aquele Boomer, Boomer mesmo, de... de né? alto nível lá de boomerzice, mas se você pega esse mesmo meme do Globosta ou então do Bolsonaro Patriota e você joga em umas páginas tipo Sheet poster ou então é, o Brainlet, sabe essas, essas páginas assim de Zoomer mesmo, se você põe esse meme lá, ele vai ter outra outro motivo de risada, vão dar risada porque tá pegando um meme de uma página Boomer, tá jogando numa página Zoomer e ele perde é, aquela, aquele significado inicial, mas ele ganha camadas. Então aí, eu vou explicar também o lance de camadas pra vocês, mas é, então na página Boomer, ele não tem camada, ele é sincero. A tia tá feliz, ela abriu um sorrisão mesmo, porque ela acredita que o Bolsonaro é 100% patriota e herói, e que é lá o símbolo da globosta, não tem camada, ela lê lá e fala, sim, globosta, a Globo é uma bosta, zero camadas. Quando o CBM vai pra página Zoomer, cara, ele ganha duas, três, quatro camadas de ironia. É muito foda, e isso é algo realmente que distancia, então, é, a comédia das, dessas gerações, porque a comédia ali realmente não tá na piada em si, ela tá na origem dela. Então eu vou aproveitar, já que eu tô mega empolgada, quase pulando da cadeira para vocês, e passar, então começar a falar um pouco de ironia, porque depois eu quero que a gente entre, você falou de TV, né, falando sobre Estados Unidos e, e Brasil e, e, e é, Reino Unido, para a gente começar a falar das diferenças, mas antes de entrar nas diferenças, eu só vou dar esse glimpse aqui para vocês, né, rapidinho, é, é, esse, é, esse parênteses sobre ironia, porque vocês vão ver que ela está bem presente é, em todas as né, na nossa conversa, aqui em todos os tópicos, eu vou trazer bastante esse lance da ironia, e inclusive falar sobre The Age of Irony, que tentaram matar, hein? Muita gente tentou matar a ironia e não conseguiu, mas isso fica mais pra frente. Então, vamos lá. Pra gente entender a comédia, é, nós temos as camadas. Então, essas camadas cabem perfeito para cada geração. Eu fiz aqui, eu mesma, na minha cabeça, essa cabeça maluca que eu tenho, tentando encaixar cada geração em cada camada de ironia. Então, a primeira é zero camada. Essa cebolinha não existe, né? Essa cebola é uma batata. Então, assim, ó, zero camadas. Não tem nenhuma layer, que é a da sinceridade, que eu falei no primeiro podcast lá. Então, a sinceridade, ela é engraçada é um certo grupo, eu não acho engraçado, é uma comédia muito sincera Para mim é boba, é coisa do dia a dia, cotidiana, é muito simples, é simplista demais o Boomer ama, ama a simplicidade é o cara que ele realmente é atrapalhado, ele pisa no pinico entendeu? É sincero, ele simplesmente levantou, pisou no pinico, sujou inteiro e a galera, meu, meu avô estaria vermelho de dar risada com essa cena eu estaria olhando, tipo é, <risos> ok <risos> ok Boomer a segunda é o sarcasmo, então ela tem uma camada, né? O sarcasmo ali, ele é o oposto, ele também entra um pouco no boomer, então o boomer ainda consegue lidar ali com o sarcasmo, dando risada. Aí a gente entra na minha geração, que é dos milênios, que é a pós-ironia, porque ela tem duas camadas ali, né? Então ela já é a ironia, mas ela te dá também ali um retorno, sabe? Você tem o, o sarcasmo e você tem a ironia dentro da mesma piada, o que já deixa a pessoa meio desconfiada, tipo é pra eu dar risada disso ou você tá falando sério? Eu, não, eu acho... não, é ironia, é ironia. Aí você chega numa conclusão, você consegue perceber ainda que ali existe uma ironia porque ela vem junto com o sarcasmo. Agora, meu amigo, na, <cstar> na próxima, né? na, na quarta aqui, da meta-ironia, na meta-comédia, que é do Zoomers, essa deixa com a molecada, você não vai entender, tá? Ninguém vai, nem eu entendo às vezes. Tem um pouco de Doomer ainda, né, um resquício, mas isso quem domina são os Zoomers, que ela tem duas, três, quatro camadas de ironia. É ironia em cima de ironia em cima de ironia, até um ponto que você não reconhece mais se é verdade, se é mentira, né, se é ironia. Você não sabe se a pessoa está sendo irônica com ela mesma, ou com algo que foi apresentado pra ela. Então, você não consegue descrever o que é. Você entra numa confusão mental, filha da puta. E você não sabe mais. Então, quer um exemplo perfeito? Aquela página do Twitter que muita gente seguia, o Babylon Bee. O Babylon Bee, ele coloca os memes lá é, nessa camada. Praticamente, ele faz uma junção da pós-ironia com a metronia. Então, ali, eu acho que tá mais na parte dos zoomers, da metronia, que você não sabe se é verdade ou se não é. Aí, o que que acontece? A metronia é uma armadilha perfeita para boomer. Você põe lá... Vão, eu ia fazer uma meio pesada aqui, mas eu vou tentar fazer uma mais ou menos, sei lá. Vamos colocar assim... É, Bolsonaro retira todo o seu intestino delgado e grosso e começa a viver, sei lá, tomando apenas água. Você fala, caralho, mas que notícia absurda. Eu não sei se o cara tá sendo irônico ou não, cara, eu não tô entendendo. Aí o que, que o boomer faz? Ele pega isso, falando que o Bolsonaro, agora, de agora em diante, vai só beber a água, né, e compartilha. Fala, gente, não acredito que o Bolsonaro hoje em dia está só bebendo água. Dá uma olhada nisso. E o boomer começa a compartilhar essa piada pensando que é verdade. E isso é um problema, né? É um problema porque, mais pra frente, eu vou falar sobre fake news. Então, o boomer, ele cai na armadilha do zoomer. Às vezes, você tem que saber, aí entra, você tem que saber a origem. Então, por que que o zoomer, por que que essa página fez essa notícia irônica? Talvez para zoar com o lance lá da, da lei, né? Da, da, do decreto sobre saneamento básico. Às vezes, ele colocou só pra zoar que o Bolsonaro levou uma facada e... Teve que tirar um pedaço do estômago e sei lá o quê. Aí coloca aquela foto do Bolsonaro baixinho, tá ligado? Que é só, é só a cabeça e as pernas e o braço. Então, olha só quanta camada que tem nessa porra desse meme. E o Boomer não entende, porque ele ainda tá vendo tudo com aquela sinceridade e ele tenta ver ali um sarcasmo, mas ele não entende essa ironia. Então, é, é só um tiquinho para vocês verem como o humor é meio complicado. Né? bem complicado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender aqui um pouquinho vocês, guarda essa informação, guarda essa informação dessas camadas aí, porque agora nós vamos entrar nas descrições do humor, né, vamos, vamos dividir o humor aqui por nação, certo? Aqui a gente é separatista, então vamos separar o humor por país. É, vamos falar primeiro de um que eu acho que ali começa bastante coisa também desse humor moderno, né, que é o Reino Unido. O que, que os britânicos têm que a gente não tem? Além de muita coisa, né? Mas o que, que os britânicos têm que a gente não tem? Então, o Pontes já deu aqui né? uns exemplos, Monty Python e tudo mais. Uhum. Eu coloco mais. A gente também já falou do Mr. Bean, né? O próprio Roman.
4: Roman Atkins, é, que é um outro estilo, né?
3: Exato, exato. Então, a gente vai falar lá do Mr. Bean também. E a gente tem o The Office. A gente tem tanta coisa para colocar e lá no comecinho né a gente falou de Shakespeare que o Shakespeare também usava aí né é, algumas... é o próprio
4: Alfred Hitchcock o Alfred Hitchcock tem alguns é, alguns filmes que é, se passarem hoje para um Zoomer é capaz o cara cagar de rir né tipo Terceiro Homem eu como boomer eu vi aquilo eu ficava olhando e falava, caralho, não tenho a menor graça, não consigo entender essa porra desse filme. Se você pegar a gente da geração atual agora, você vai falar, ah, puta. Porque ele é exatamente isso, Ju. O filme é sobre um cara que morreu, mas você não sabe se ele morreu. Ou... aí Enfim, tem, tem todo um rolo, um plot em torno disso que você começa a rir porque você não sabe até se aquilo é verdade, se não é verdade é exatamente o que você falou
3: é, mas, então é complicado, é complicado. então é, é, se aposta muito, porque o cara ele confia no taco dele, não somente no taco dele mas ele confia na audiência dele ele fala, não, quem tá assistindo aqui vai entender quem não entender caguei ele tem que, ele tem que confiar no taco dele para poder fazer esse tipo de comédia porque a, tem teve gente que tentou e não conseguiu né como o Andy Kaufman ele tentou ele foi Teve seu sucesso, né? Mas a hora que ele começou a acelerar nesse tipo de humor, é que ele não cai no meta, na metacomédia, na meta ironia. Ele cai na anticomédia. Então o Andy Kaufman, ele vai pra anticomédia, que é uma coisa bem embaçada também. Ele tentou lá, no fim não deu muito certo. O pessoal começou a odiar ele de verdade, odiar de querer matar o cara, porque ele realmente, ele misturava o personagem com a vida real dele. Então ele criou uma confusão que deixou as pessoas nervosas. Não foi uma confusão de ah, sei lá, bicho, pô, foda-se, não, não sei, não entendi, não consegui rir. Não, ele mexia com as pessoas de um jeito, numa provocação tão ferrenha, que as pessoas começavam a odiar o Andy Kaufman. Então ele virou aquele mito, né, aquela lenda de... Cara, ele é um gênio. Eu acho que ele era bastante perturbado. Eu dou risada. Eu dou risada porque ele era talentoso, né? Ele era cantor, músico, ator. Dire... O cara fazia de tudo. Ele era muito versátil. Só que eu acho que, cara, faltou ali uma orientação para ele, para ele conseguir ser mais do que ele foi, e não cair tanto nas paranoias e nas esquizofrenia dele. Mas beleza, é, é coisa minha, mas eu gosto do Andy Kaufman.
4: Vamos, vamos só é, reorganizar, eu não sei se vocês lembram do podcast anterior, mas eu fiz aquela divisão é, da, daquela sátira invectiva, a sátira iâmpica, que é uma sátira é, feita, e ela é invectiva porque ela é ofensiva. Ela é de costumes, portanto, ela vai se dirigir a um determinado hábito praticado por uma determinada pessoa, que, na verdade, é o um personagem, a persona satírica, né? É, e aí, aquele hábito, ele é atacado e, por intermédio daquilo, é exposto um vício com a finalidade de edificar a virtude que se contrapõe àquele vício. Mas aquele é feito de uma maneira direta, explícita, às vezes até excessivamente explícita, né? ela é, é uma é um, é um é uma sátira gráfica aí você tem um outro tipo de sátira que é a, a, a sátira do sério cômico é o spoudaiogeloiôn né que é um, uma palavra técnica em grego que significa literalmente sério cômico né o spoudaiogeloiôn ele cria um tipo uh, de de, de, de sátira cujo é, criador é, 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 é menipo, por isso que ela também é chamada, é chamada sátira menipéica em que ela não é ela não, ela não tem um apelo visual ela é uma sátira muito lógica então esses dois estilos eles oscilam entre gerações o que a Ju explicou eu quase dormi aqui o que ela explicou de meta-ironia, super-ironia, <risos> ironia do caralho, não sei que ironia, ironia da ironia, papapá. Isso aí é um... É, é, é um Spoldaion num nível é, extremado, né? Os caras extremaram esse negócio do sério cômico porque eles pegam uma estrutura, eles montam uma estrutura lógica e levam ao extremo do absurdo com uma técnica mimética de imitar a realidade com uma perfeição tão grande e com a construção de uma personagem que ela realmente parece séria ao ponto de você acreditar no que ela está dizendo, que é aquela famosa cena da Loreta no Vida de Brian.
3: Ai, né? perfeita. Ele
4: antecipa, ele antecipa 40 anos. Ele Exato. antecipa 40 anos a nos realidade anos, que a gente está vivendo hoje. Nos anos hoje.
3: 70, o cara já estava colocando isso como foco de comédia. Exato.
4: Então, o que, que ele está fazendo? Ele pega a questão lógica é, da Loreta, porque a Loreta é um, é um transexual, é, da Loreta não poder engravidar, e eles lembrem, eles estão em Jerusalém, Brian é, nasceu no mesmo dia de Cristo, e etc. E ele segue uma vida paralela à vida de Cristo. Portanto, eles estão lá em Jerusalém no ano 1, na verdade, no ano 30, né? Depois de Cristo. Porque o Brian tá com 30 anos, é o início da, da, da fase apostólica. De... Então imaginem, bom, o cara tá ali num momento que não faz o menor sentido. O cara querer ser um transexual e é, ao mesmo tempo engravidar. E aí eles começam com a questão... Lo... Bom, assistam lá o filme, hum. ou olha no, 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 no YouTube lá, Loreta Monty Python, vocês vão entender o que eu tô falando.
3: É o Stan, e... né? O Stan, ele quer ser chamado de Loreta dali pra frente, porque ele quer ter Exato. filhos. <risos> é a melhor parte e do E a filme.
4: reação, a reação do... Puta, como é que é o, o, o nome do, do John Cleese? É o John Cleese, né?
3: É o John Cleese. É o John Cleese.
4: Ele olha pro Stan e ele fala What? <risos> Aquilo é uma coisa que o Boomer dá risada. <risos> o Boomer dá risada aquele What? <risos> Então, quer dizer, o boomer, ele tá muito mais atrelado à questão é, 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 física, gráfica, do que a lógica envolvida na piada. Hoje, o boomer ri daquilo, porque aquilo se tornou realidade. Mas na época em que aquilo não era uma realidade corrente, não era um negócio fácil de ser da risada, não era qualquer pessoa que ria de Monty Python naquela época. Não era uma piada feita pro povão da risada, né? era difícil de você entender o que o cara tava fazendo porque era uma piada louca. As lógica.
3: referências, mas também aí, as isso... referências, né? Se a pessoa não sabia muitas referências, ela ficava boiando na piada. Então,
4: exato. Isso que a Ju tá falando dessa era dos memes, em que o cara vai lá e ele cria um meme do meme com a ironia da ironia. E aí vamos vamos, vamos para ironia. A ironia é uma figura de linguagem típica desse estilo de sátira. Então, percebam que a ironia, ela consegue gerar o riso sem a hipérbole, sem o exagero. O cara consegue ser irônico de maneira contida, fingindo seriedade. E a ideia do irônico é exatamente essa. Do sarcástico, pior ainda. Porque ele finge seriedade de uma maneira ainda mais provocativa, mais invectiva. E o Boomer, ele tem dificuldade em lidar com ironia, com sarcasmo. Porque é um, um tipo de, de comédia muito lógica. Né? Pensem, por exemplo, no, 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 no Demiurgo do estilo. Né? É, na verdade, o, 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 o Demiurgo do estilo é, é Diomedes. Diomedes é o cara que cria o, o, o estilo do sério cômico. Mas ele é Digamos assim, consolidado E agora vou te passar a bola Por uma peça chamada Os Sapos De Aristófanes Porque até uma determinada Altura da peça Você não tem certeza se o cara está é, De certa forma Fazendo um negócio sério ou não né Porque ele está ali Tirando sarro de tragédia é, Da morte Do inferno, de não sei o que mas de uma maneira que parece ser séria. E quando começa a ter os tropeços linguísticos, os batatas, né? essas coisas que a Ju está falando aí, tem várias palavras em grego que ele tenta imitar o coaxar de um sapo, e ele usa demais a palavra em grego. A palavra sapo em si, ela devia ter, que é batráquio, né? batrocai. Então, essa palavra, ela devia de certa forma, gerar algum tipo de riso pela sua sonoridade não sei, o grego devia achar engraçado ouvir essa palavra olha que coisa curiosa é, essa ideia de você usar o sapo como elemento de tirar sarro é reutilizada pelo Manuel Bandeira na semana de 22 com o poema Os Sapos cujo resultado é uma grandíssima vaia não é uma coisa muito louca
3: aí? Pois é, porque...
4: Uma violen... Ninguém riu, a poesia foi extremamente vaiada, ela é endeusada na academia hoje, mas eu acho a poesia Os Sapos uma bosta, uma bosta de poema, apesar da sua intenção de tirar sarro dos parnasianos etc. Ela, como trabalho poético, era uma bosta. E Manuel Bandeira, para mim, é um dos maiores gênios da poesia brasileira. Ele é genial, mas nessa ele, ele, ele se cagou inteiro.
3: Tava com e o público errado Tava com o público errado
4: Público errado com a finalidade errada Exato, ele na, tentou, na proposta errada
3: ele... A proposta dele era uma E o contexto era outro
4: Exato O cara errou tudo, de tudo Na mão, errou tudo Errou a técnica Errou, errou, 7x1 Tomou um 7x1 ali O cara errou completamente a tática mas aí eu te, te, te devolvo a bola, Pô, você tá toda na empolgação aí, e aí é um, um, apesar de eu ser, digamos assim, um cara que estudou, se especializou em sátira, essa é uma parte que realmente é, eu prefiro te ouvir do que falar. Porque é a parte que faz sentido é, para a geração de riso, é, numa geração que eu não entendo. Eu não entendo o Zumer da risada de batata. E agora você está deixando claro para mim por que isso é engraçado e como é que isso gera. E aí tem os desdobramentos disso. né? Você criar um meme como esse e isso é não ser compreendido por um juiz que obviamente é um boomer. O cara Sim. que tá no judiciário, o cara que tá no MP é um boomer. É óbvio que ele não vai entender isso que você tá falando. E ele entende o
3: sarcasmo. E veja só, ele entende o sarcasmo, ele vê o sarcasmo como uma ofensa, como é a mesma coisa que você dá uma pedrada nele. Então você é um insolente se você usa o sarcasmo. Como assim? Tirando sarro de uma coisa tão séria. Ele não admite. Ele quer 100% sinceridade ali. E até na sinceridade você vai ser punido, porque, né, dependendo do contexto, agora a ironia, não pega, não entende, não entende, aí ele joga a ironia para o crime, é uma coisa muito louca.
4: É, e, 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 e você não tem só a ironia, você tem essas camadas que você explicou de ironia, que é, algumas são colocadas no crime porque são encaixadas como forma é, de racismo, por exemplo, e aí isso é, é uma ironia que é classificada como um discurso de ódio. Mas se você pegar as outras camadas, segunda, terceira, quarta camada, de ironia da ironia, meta-ironia, eu nem sei os nomes aí, você que me ensinou, super ironia e etc, <risos> vai cair num outro poço sem fundo que é o do fake news. dos caras falarem, cara, você tá Sim. produzindo um negócio que não é cientificamente comprovado. Aí o cara vem pegar estatística do, da Organização Mundial da Saúde para te provar que você tá mentindo sim,
3: né? cara, isso é maravilhoso assim, e eu, entendo, eu
4: entendo isso, sabe como é que eu entendo isso? Como? É, quando você, antes do podcast e a gente tava discutindo isso no contexto em que a gente tava discutindo né? Uhum. É, você me mostrou aquele meme que você falou assim, isso aqui é uma ironia zoomer, né? Aquele famoso meme do cara que tá discutindo né, no Twitter, não sei em que ele chega pro cara e fala assim, ah, é, para você falar isso, é, a sua vida deve ser uma merda. E o cara responde embaixo, exatamente, é isso mesmo, kkk, kkk, Minha vida é uma merda. É. Aí você falou, é isso aqui, isso aqui é uma meta-ironia, né? É a ironia Exato. da ironia. Você não Como identifica é num... se a vida do cara
3: é realmente é uma merda ou se ele tá falando aquilo pra se desmoralizar, a autodepreciação, que é algo fortíssimo com o Doomer também. Nós fomos precursores também disso, tá? Então, na comédia moderna aqui, os Doomer adoram se autodepreciar porque a gente não é bom, a gente não vai conseguir nada, não consegue nem emprego, né? que Quissá ser uma pessoa normal. Então, os Doomers, eles pegam isso e eles aceleram. Então, ali você não consegue você não consegue identificar se a vida do cara realmente não, é uma merda ou se então, ele tá tirando sarro não da outra isso. pessoa ou dele mesmo, você não sabe.
4: Não, não só isso, isso é mais profundo, isso é mais complicado, isso é mais complicado pelo seguinte, porque pensa o seguinte, quando o cara ele se dirige ao Zumer e ele vai tentar desqualificar o Zumer dizendo sua vida é uma merda, o Zumer aceita isso como uma, um, um, um escudo irônico e, ao mesmo tempo, ele passa a mensagem para o boomer dizendo a vida ser uma merda não é tão ruim, meu amigo. Você já pensou nisso? Que pode ser legal a vida ser uma merda? Então, ele, ele mete o dedo na ferida do cara de uma maneira é, intergeracional, mas de uma maneira provocativa. Porque ele fala, qual é o seu valor de vida boa? Você, também, você acha que você tem uma vida boa? Só porque você tem esse empreguinho merda aí? Esse empreguinho merda? Esse carrinho flex aí? Só porque você <risos> vai pra praia uma vez por ano? Vai pra Disney uma vez a cada cinco anos?
3: Perfeito. Você acha perfeito. que o
4: quê? Que a sua vida é legal. E a minha vida, porque eu tô aqui trancado no meu quarto jogando PS4, a minha é uma merda e a sua é legal. Qual que é o seu Qual é o parâmetro, de né? de vida é pra... uma merda? Qual é o seu parâmetro? Então, esse tipo de ironia, como eu coloquei, é uma ironia perigosa, porque ela vai colocar a pessoa para pensar na origem, na causa da invectiva dela. E aí, o, o antídoto do Zumer, ele, como é um antídoto lógico, ele não é gráfico, ele é mortal. Ele é mortal. E, assim, é um tipo de ironia, como a gente falou, né? Puta. É uma ironia bem... Um, um estilo de sátira. né? É um estilo de sátira bem... É, é...
3: é avançado. É super avançado. É, né? é avançado. <risos> ele, ele engole o Boomer. Ele engole o Boomer. E sabe o que dá pra gente fazer antes de continuar? Porque, olha, eu acho que... Cara, o, o humor agora, né? o Zoomer, assim, a comédia Zoomer e a comédia é, Doomer, ela é o resultado de cada época que né, as pessoas estão vivendo. Então, eu, isso vai dar para voltar várias vezes ainda aqui no podcast, porque cada vez que a gente pega um exemplo, um tema e tal, dá para encaixar. Então, vou fazer o seguinte a gente tava falando do, do Reino Unido e puta que pariu, a primeira coisa que você pensa é, nisso é teatro e você pensa em teatro, você pensa em Shakespeare e a gente já deu exemplos aqui de Shakespeare, né, a gente pode citar a comédia dos erros de novo e tudo mais e a gente já lembra da sátira e vai indo vai indo, né, é, também a gente lembra um pouco da, da farsa no Reino Unido, porque teve muita teve ali um desenvolvimento né, é, das caricaturas políticas, então isso na Inglaterra foi algo muito marcante também. O que mais que a gente tem é, é, na Inglaterra? A gente tem Charles Chaplin, né? A gente tem o Stan Laurel, sim, a gente sim, tem sim, é, sim. o Dan Lino, então ah. a Inglaterra, puta que pariu, né? Vamos falar assim, né? Dos britânicos mesmo. E o porque...
4: Chaplin, o Chaplin, inclusive, ele é uma nota de rodapé é, no comentário que eu fiz a respeito do cinema mudo, né? Exato. Porque o cinema mudo, o ele também. não tem... É, ele não tem, ele não chega a ter uma riqueza cômica muito grande à exceção do Chaplin porque o Chaplin ele, ele consegue de forma visual fazer esse humor zoomer de maneira visual né? isso. E, e, e ele é muito lógico na construção de quadros dele por isso que ele consegue pular é, do é, da comédia e da sátira instantaneamente para tragédia né? isso é muito comum, o Chaplin ele tem essa facilidade ele sai muito rapidamente de uma situação cômica e ele entra rapidamente em uma situação trágica né? é, o filme, o garoto é, é, ele faz isso direto.
3: direto ele faz isso direto, direto
4: você com, tá rindo, situação... aí você
3: tá sério você tá com vontade de chorar, aí ele quebra e você ri de novo, o cara é foda Foda.
4: É, Gostava é, é, de uma
3: heroína que, meu Deus, era uma coquinha também. Curtia uns tóxico ele. Enfim,
4: é, enfim. É, eu corto essa parte, relaxa. É, ele, 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 ele tinha essa capacidade de, de, de transitar pela, pelos formatos de linguagem de uma maneira muito competente, muito competente. E ele conseguia arrancar
3: instantaneamente
4: da pessoa Exato. O, o aspecto emotivo. E ele o... era.
3: É, Meu, um ele cara é. Perigoso. O, o, o Charles Chaplin é um doomer acabadíssimo, é um doomer o cara é, porque sim, ele tinha sim, um lado sim. perfeccionista, irritante dele, em que ele exa levava exaustão os atores de tantas repetições, porque ele queria que aquilo ficasse perfeito, ele era realista ali, então ele trazia o real para o que ele tava fazendo, mas ele acrescentava várias camadas então aí a gente tá falando de camadas mesmo, né, de, de referências e tudo, de comédia então ele, ele era depresso, <risos> cara ele era muito, muito Doomer. por isso que dá para fazer também né, essa ligação e a gente acaba entendendo, fala, por que, que até hoje é tão relevante esse tipo de comédia, né? por que, que Charles Chaplin é, trouxe isso e até hoje, se você mostra para uma criança se você mostra para um idoso todos conseguem dar risada todos conseguem aproveitar ali a comédia que ele fazia. A gente tem isso, né? Tem, aí tem as mais simplistas, que eu acho que são mais simplistas, ao meu ver, posso estar errada, mas Gordo e Magro, Os Três Patetas, que a gente entra um pouco mais no pastelão mesmo, naquela coisa física, naquela coisa visual que a gente fala bastante. Isso a gente consegue expressar bastante também é, no cinema, né que é a comédia visual, e a gente tem essa comédia visual não tão exagerada, a gente volta, estamos na Inglaterra ainda, não tão exagerada, mas, meu, se você pegar qualquer filme do Simon Pegg, né, Shaun of the Dead, tudo mais, os filmes dele, eles conseguem fazer certinho a, a comédia visual, porque eles trazem referências ali dentro dos filmes, em que você não precisa de diálogo, então, lógico, você tem apenas o visual, e ele consegue dar uns pans, assim, ele consegue pegar, deixar no, no alto a comédia, você consegue identificar rapidamente com inteligência, é um negócio muito foda. Então, você tem uns filmes de comédia bosta, tipo, aqueles comédia é do Will Ferrell, essas porcaria hollywoodiana, e você tem os filmes em que o Simon Pegg, é, ele participa, ele é ator e produtor e tudo mais, em que uma cena ali, sem fala, sem nada, consegue ser é, é, trazer essa parte então visual, e você consegue cair no riso, porque ela é... você se relaciona com ela, você entende o que ele tá querendo passar. Cara, é muito interessante, um dia eu até entro mais a fundo <risos> nesse pra não ficar só falando no podcast, mas voltando, então... O que traz ali também é, do humor né, é, britânico é justamente a diferença do americano. Então, o britânico, ele é pessimista, ele é sarrista, ele é cringe, né? Tem umas coisas ali de vergonha ali é, que você fica meio... Ele é <risos> ele, ele se conhece, então, tipo, ele se conhece tão bem que ele tira sarro dele mesmo, ele apresenta sofrimento, e aquilo que eu falei que você também colocou aqui do Monty Python, realidade meu, isso aqui não dá para acontecer, tipo, isso aqui é absurdo e tá? tal, olha, cai na real, sabe? Então vamos zoar a realidade e isso é excelente porque quando você começa a pensar em Monty Python e um exemplo que eu dou aqui, que é justamente esse que eu vou fazer o contraponto do humor britânico para o humor é, americano, que é a série The Office, então... No The Office ali, a gente consegue é, ter essa, essa divisão, essa diferença, na verdade, explícita. Porque o The Office britânico, né? Que tem lá o Rick Gervais, que eu adoro. O Rick Gervais é, é praticamente meu crush. A gente tem ali... O que que difere? Credo. O, <risos> o <Gordo> que... que <risos> adoro. O que que difere? O David Brent hum. né? Que é do The Office é, britânico do Michael Scott, que é do The Office americano. O David Brand, ele passa por situações cringe que ninguém ajuda ele. Ele fica sofrendo sozinho e as pessoas ficam olhando. Então, tem uma hora que aquilo se torna insuportável. Você já, você tá ali numa vergonha ali é tão forte que você até fica vermelho. Você fala, meu Deus, esse cara é ridículo. Por que, que ele continua fazendo isso? Por que, que ele tá sofrendo desse jeito? Ele não tem um amigo pra bater nas costas dele e falar, viu, para. Mas ele continua. Ele não para, ele vai até o fim, você vai sofrendo com ele, vai dando risada, mas sua risada começa a ser aquela risada meio nervosa, sabe? E a gente tem isso no Mr. Bean também, ele se enfia em situações que você fala, meu Deus, para, chega, você tá se fudendo muito, eu não aguento mais ver, você passando tanta vergonha. E o Monty Python também tem um pouco disso. É, a gente viu, né, falou aí da vida de Brian, tem hora que você fala, meu Deus, Brian, como que você tá rodeado de idiota, saia dessa situação, tá, tá tenso, eu não aguento mais olhar. E esse é, é o humor que te traz realmente para a realidade, né, a gente tem, inclusive pronto, olha lá, vamos falar de britânico, o LD né, o LD Show e o Borat, também, são situações Sim. ali que você fala, cara, sai dessa, para, você tá envergonhando todo mundo, você não é tem um noção, não faça isso, né? E te traz ali um desconforto, e você dá risada, mas você tá sentindo um certo desconforto.
4: Eu, é, o engraçado, assim, o, 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 agora preciso fazer um comentário intergeracional, que é importante. Uhum. É, o engraçado, e assim, quando o Borat saiu, eu trabalhava no mercado financeiro na época, é, eu lembro até hoje, assim, que eu assisti o um filme, o um cinema, e eu saí do cinema e fui para um, um... Eu vivi no Kinoplex, aqui em São Paulo, e o Kinoplex, na época, é, do lado do cinema, tinha um restaurante, não existe mais, que era o Galetos. E eu saí do, do cinema, depois de assistir o Borat, e fui lá no Galetos, eu não consegui jantar, porque eu não conseguia parar de rir para poder comer. Eu fui pra casa com fome, eu tive que mandar embrulhar a comida, porque eu ficava rindo no restaurante de ficar lembrando as coisas.
3: Da cena. Aí
4: é aí eu contei, é, eu trabalhava num banco na época, né? Enfim, vou falar, eu trabalhava no Itaú. Aí contei para alguns colegas, também, mesma geração, mesma idade e tal, né? Mas uma galera já envolvida, né? Na época já começando a se envolver com esses discursos do politicamente correto e tal. E o cara falou: é, tem umas cenas realmente engraçadas, mas o filme é muito pesado, é muito ofensivo. Eu não vejo graça em o cara pegar e sabe ser ofensivo com as pessoas. Que nem ele foi lá para um congressista é, americano e enfim ficou tirando sarro do cara por causa da cor da pele dele. E aí depois ele foi não sei para onde e aí ficava é, entrando na igreja evangélica, lá pelado, com um vibrador na mão, gritando. Os caras estão em culto, né? Os caras estão lá orando em culto. Isso é um desrespeito. Eu falei assim, sim, é um desrespeito, mas que foi engraçado. Porra, eu dei risada, <risos> cara. Porra, não tem como não rir. Ele falou assim: é, mas não é correto rir disso. Eu falei, cara, não sei se é correto ou se não é. Eu sei que eu dei risada e eu achei engraçado que é, a gente falou no, 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 no podcast anterior, é que você tem uma instância que você não pode levar a sério nada do que está ali, em, em, em momento algum. Você não pode. Nada, nada daquilo é para ser levado a sério. E um cara que foi genial em fazer isso foi o Shakespeare. Porque o que, que o Shakespeare fazia? O Shakespeare, ele é o criador do conceito do clown. Você tinha, no, no surgimento do saltimbancos em é, bancos, o papel daquela figura exagerada e etc. Mas quem cria o chamado clown, né, o palhaço, é o Shakespeare. Ele cria o conceito de clown. Então, o que, que é o clown dentro da, da, do, da, da poesia shakespeariana? O clown ele é aquele cara, digamos assim... É, é... ele é um metaverso dentro do, 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 da, da, da estrutura discursiva dele então pensa o seguinte quando você tem uma determinada situação principalmente nas tragédias sempre aparece um, um clown alguém falando um monte de merda essa pessoa que fala merda dentro de uma tragédia shakespeariana ela está abrindo um espaço cômico para que possa ser feita uma crítica sem que aquele personagem corra o risco de lhe cortar a cabeça. É exatamente o desenho do Duley, do pica-pau, né? <risos> e Sim. o rei fica nervoso com aquele Duley. Por quê? Porque o Duley não faz ele rir. Ele fala, Duley, faça-me rir, senão eu vou cortar a sua cabeça. <risos> né? Aí o Duley fica desesperado. Aí o, 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 o rei, ele fala, traga aquele pica-pau. Ele me faz rir. Por quê? Porque o pica-pau, ele tá fora do contexto. Ele faz um monte de merda e ele é livre para fazer esse tipo de merda. E quem cria esse negócio de que esse cara é livre e intocável, ele pode falar a merda que ele quiser, é o Shakespeare. Daí que vem, por exemplo, isso hoje ninguém, ninguém tem a capacidade de olhar esse tipo de é, múltiplas camadas shakespearianas. Mas olha só, é, no Hamlet, na famosa cena do, do Hamlet em que o Hamlet segura um, um crânio, que não é a cena do ser ou não ser, tá? não é a cena do to be or not to be, nessa cena em que ele segura um crânio é o, a cena da enterro, do enterro da Ofélia, né? em que ele vai até o cemitério para acompanhar o enterro da Ofélia é, escondido. Né? E aí quando ele chega antes do enterro no cemitério, tem um coveiro. Esse coveiro é o clown. E o coveiro, ele começa a falar um monte de coisa que dentro de uma tragédia não seria permitido. Então o que, que o Shakespeare faz? Ele transita da tragédia para a comédia e traz um personagem cômico para poder fazer críticas que um personagem sério como Hamlet ou como Laertes não, não podem fazer, pelas regras do gênero. Então olha como o Shakespeare era danado, ele traz um cara e abre um metaverso. Quando o Shakespeare pergunta para o coveiro, e o coveiro está falando daquele monte de merda, ele fala, quem é essa caveira aí que você está desenterrando? Aí ele fala, esse aqui era o Jester da corte, o bobo da corte. Era o Yorick. E aí, o que, que acontece? O Yorick é um metaclown. Quando o coveiro, que é a ironia dentro do Hamlet, se refere ao, ao, ao bobo da corte morto, imediatamente o Hamlet, que é a parte séria, faz a conexão com a ironia da ironia que já está morta. Ele faz uma conexão com um aspecto irônico morto. E o próprio Hamlet, em vida, recupera. Ele fala, quantas vezes não beijei esses lábios que me fizeram rir. Era... e ele começa a falar, mas de uma maneira dramática, de uma maneira trágica. E aí começa o enterro e então. tal. Então, olha, olha que coisa absolutamente genial e complexa. Que é exatamente o que você comentou sobre as camadas. Tá em Shakespeare, por exemplo.
3: Exato. Tá em Otelo eu... e tá em The Winter's Tale, eu acho, também. Que tem, é, é, que tem o clown, meu, é o clown clown mesmo. É o Jester, que você falou. Ele tá lá é, dentro é, e é. isso... E, e, e isso fica explícito. Se eu der é pra um foda.
4: boomer essa cena, o boomer não entende. O Boomer, ele vai entender literalmente essa cena. Ele conversando com o é. coveiro, ele vai achar o coveiro mal educado e idiota e falar coveiro idiota, tá conversando com o um príncipe, Quem é o cara falando merda pro príncipe, né? O Boomer é literal. E aí, quando ele passa o Yorick pro, pro, pro Hamlet, o, o, o Boomer, o que que acontece? Ele se compadece. Ele fala, ah, tadinho, é um palhacinho que carregou ele no colo. E, e morreu e ai, olha que triste e tal, mas não é para você ficar triste caralho, você não <risos> entendeu a ironia o zumer ele vai olhar para essa cena, ele vai rir nessa cena e aí o, 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 o Boomer vai olhar para ele e vai fazer o famoso Shh! no teatro, né não é para rir dessa cena mas se o Shakespeare tivesse presente, ele chegaria pro Boomer e falaria, Shh, você ele tá certo, essa cena é para rir isso é uma ironia de uma ironia que você não entendeu e assim, essa ironia da ironia, obviamente, ela se perdeu até na crítica literária, porque quem faz crítica literária é boomer. É quem ah, tá acostumado.
3: Ah, complicado,
4: hein? É, o cara não tá acostumado a receber uma estrutura cômica, e irônica e sarcástica no meio de um discurso sério, no meio de um enterro, Ju. Olha o que o Shakespeare tá fazendo, cara. Ele tá ele é a famosa pa piada de papagaio no enterro. Ele tá contando uma piada no enterro. É isso que ele tá fazendo no Hamlet. E as pessoas olham para essa cena com o Hamlet segurando a caveira como se fosse o ápice do drama. Aí você fala: "Caralho, não entendeu". É, e o problema é a cena é que eu, da hoje vida de dia, Brian. Eu, sempre é, olho o lado bom da vida. Mont... Eu não consigo montar a peça hoje de modo a levar corretamente a interpretação dessa ironia para o público Zoomer de hoje. Eu não consigo fazer. A, 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 porque quem interpreta hoje é Boomer. né? É uma merda. Quem é que faz esse trabalho hoje no teatro ou onde quer que seja, nas mídias? É alguém que ainda está ancorado nesse tipo de, 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 de comédia visual, não de comédia lógica. Bom, enfim, eu fiz essa...
3: Não, esse, esse mas é perfeito. Pra... É perfeito porque a gente estava falando do Charlie Chaplin e o o, o Trump, é, né, o personagem dele lá é exatamente isso. Ele é o clown, tanto que é, é usado Tem como outro... referência é. até hoje em muito circo, em muita peça, em muita coisa. Você o tava... Charlie Chaplin é usado como referência de clown.
4: Então você estava falando aí de, de um de um é... É, da comédia britânica, né? Tem um uhum. outro cara que é funda, esse para mim ele é central, ele é fundamental na comédia britânica, que é o Peter Sellers, tá? Esse para mim é um dos maiores atores de todos os tempos. Quem nunca viu o filme do Peter Sellers, meu, para tudo, tem que pegar um e ver. Qualquer um. Pega qualquer um da Pantera Cor-de-Rosa e ver. Fora a Pantera Cor-de-Rosa, você tem o convidado bem trapalhão.
3: O <risos> Sellers, Meu pai ele... amava esse, puta que pariu, é. amava.
4: P... Por quê? Porque ele transita nas duas gerações. Essa. Sac... O Peter Sellers é foda. Porque ele transita nos dois estilos de comédia. Ele faz. O convidado bem trapalhão, ele é visual. E assim como qualquer filme da Pantera Cor-de-Rosa, o inspetor Cruzeau do Peter Sellers, não esse inspetor Cruseau bosta aí nem sei que é o, o, o... puta que pariu, esqueci o nome dele, acho o cara um chato de galocha.
3: Ah, eu também não sei. É. Eu sei do, do, do de 60 e pouco, dos anos 60. Esse daí...
4: O último que fez aí, eu esqueci o nome do cara aí. Enfim, a gente lembra o nome desse chato aí. A gente
3: lembra, a gente ah,
4: lembra. É o, é, o cara estragou completamente o inspetor clusot. É, mas o inspetor clusot, feito pelo Peter Sellers, ele é sério, ele leva a sério as investigações. E ele faz as cagadas de maneira séria, ele não ri, ele é um cara sério, né? Então ele pega esse Steve aspecto... Steve
3: Martin, que... é o Steve, Steve Martin. Martin, do cabelo branquinho. Uma bosta. Cabelo... <risos> Americano. <Isso>.
4: Horrível, horrível, <risos> horrível. Então, você pega, por exemplo, o Inspetor Cruz, Cruz original, ele, 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 é, ele é sério. Se você olhar, por exemplo, a tarefa que ele dá para o cato me ataca em qualquer momento, e o cara só ataca em momento errado, quando ele leva a mulher para casa, <risos> assim. aí o cara ataca ele, e vira aquela zona, e por... é, enfim. É...
3: Mas a gente vai ele... entender por que, que o, o, o Steve Martin, e por que que o, os humoristas, os atores né, de comédia americana, por que que eles não conseguem pegar a alma da coisa? A gente vai, depois vai falar, mas continua.
4: Exato. O Blake Edwards é o cara que é o diretor, né? que é a cabeça pensante disso, e o Peter Sellers sempre trabalha junto com o Blake Edwards, dando vida a essas ideias do Blake Edwards. E ele tem uma competência absurda em fazer isso. Até que ele faz um filme que é muito mal compreendido até hoje, que é o Muito Além do Jardim, que é aquele cara jardineiro maluco, né? o cara é maluco. Então você tem cenas ali de, de, de dramaticidade, mas são cenas que você deveria dar risada, porque o cara é um estúpido completo. Ele é um completo estúpido. Mas quando esse filme passou nos anos 80, ganhou o Oscar e o caralho e tal, ele foi visto como um drama como a situação de um cara que era quase autista, não conhecia o mundo lá fora, e ele ah, conhecia o mundo só por intermédio da televisão. Tá cheio então, de cena pessoas... subliminar.
3: Para quem é chapéu de alumínio, tem um monte de cena subliminar no filme. É,
4: e no Muito Além do Jardim, ele, 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 ele eleva esse negócio do humor a um grau que não foi compreendido na época. Né? Mas enfim, e ele mesmo fala, o próprio Peter Sellers falava antes de morrer, ele falava, não, eu não sei por que as pessoas achavam que aquilo é um drama, aquilo não é um drama, aquilo é, é um filme cômico, né, eu tô tirando sarro, tô até sendo ofensivo com determinadas situações, ele é ofensivo com burguesia, com político, com tudo que vocês podem imaginar, né, é um negócio que chega a ser um filme pesado, né. Mas é engraçado que as pessoas acharam um drama bonitinho. Mas você choravam, falou.
3: Então, mas você falou lá atrás no primeiro, né? Na primeira parte do nosso podcast de parábola. E os zoomers, eles usam muito de parábola sem saber, porque eles acabam. É, é, que nem você falou esse lance do autismo. <risos> é aquele meme do... Por favor, seja paciente. Eu tenho autismo. Então, o Zoomer já se coloca ali como um autista. O, o Dumer também, né? Mas é mais o Zoomer. Ele já se coloca como autista. Fala, ó, tenha paciência comigo, tá certo? Porque meu humor é zoado porque eu tenho autismo, cara. Então, ele já... Fala, olha, tenho problemas, o que você vai ver aqui não vai te agradar, talvez você não dê risada, ainda fique puto comigo, achando que eu sou muito ofensivo ou que eu tenho realmente problema mental, que eu nem deveria estar fazendo esse humor, que eu deveria estar quieto, né? Ou então tentando transformar o, o humor do Zoomer, que nem você falou, em algo sério, tipo, nossa, você precisa de ajuda? Fala, não, eu sei que eu sou autista, me deixe em paz, eu só quero dar risada.
4: Então, eu não sei se eu vou estar tá queimando largada para a gente falar do humor brasileiro, mas isso Sim. que você está falando...
3: <risos> mas pode falar. Que é,
4: que é uma questão intergeracional, e a gente até comentou também, é, há um tempo atrás, em off, foi o debate na internet, o clássico debate, do Loen com a Lola Escreva. Porque esse ah. é o típico, da Lola Escreva, porra, puta boomer, não tava entendendo porra nenhuma do que o Loen estava fazendo, e ele, puta, deitou e rolou, né? Primeiro, a Lola escreva, tem um, um QI é, é, de orangotango, e o Loen tem o QI de cinco orangotangos, né? Somados. Sim, sim, sim. <risos> Desculpa, Loen, tive, sim, que, fazer a, sim, sim. tive <risos> que fazer a piada boomer. Mas enfim, você tem uma diferença colossal de, 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 de QI e de presença de espírito, mas você tem a distância geracional dele estar tá operando numa base é, de ironia que ela não teve capacidade de acompanhar e que o único recurso pelo qual ela conseguiu lançar a mão foi o policial. Foi o recurso jurídico policial. Aí você fala, cara, você está reforçando a ironia dele,
3: tu é maluca? Que coisa absurda! Você tá, tá dando bacana. mais material para ele, porque cada... Exato. aí que tá O, o Zumer ou o Doomer, não importa, ele faz uma piada. Você fica bravo. Ele usa a sua reação para fazer mais piadas, ou então reforçar a primeira piada. Aí você fica mais bravo ainda e você acaba perdendo a cabeça ou fazendo gestos né, absurdos e exagerados, ou então você parte para uma, uma agressão, ou você parte para a tomada de uma decisão tão séria que pode ter consequências tão, assim, é, é, de um lado que fala, cara, isso aqui é sombrio, que pra ele é material. Então, quanto mais nervoso você fica, mais motivo pra ser zoado você tá fornecendo pro, pro Zoomer ou pro Doomer. Você não tá entendendo você tá alimentando o cara <risos> com a sua Exato, e aí a gente volta graveza. pro podcast
4: anterior. O vício, o vício é o material do humorista. No caso, no caso do embate, por exemplo, entre Loen e Lola Escreva, o que ela identificava como um vício dele, porque ele é politicamente correto, era justamente o material que ela fornecia para ele, porque ele via nela exatamente o vício é, é, que poderia ser apto para um desdobramento em diversas camadas de ironia. Né? mostrando o aspecto autoritário das posições dela. Né? Então, quer dizer, ele tinha um propósito moralizante, ela do lado dela tinha o propósito moralizante dela, mas ele acabou vencendo o embate pela incapacidade de leitura dela. cara. E, e é exatamente isso aí que acaba é, é, é acontecendo no mundo de hoje é, em relação a esse embate geracional dentro da linguagem cômica e satírica. Que é o que faz, por exemplo, um humorista profissional como o Danilo Gentili ficar puto quando um Zumer chega para ele e chama o cara de pica-sonça. <risos> cara, é, você fala como Sim. é que o cara conseguiu deixar isso acontecer? Ele é um humorista profissional. Ele não pode cair nessa. E o que, que aconteceu? aconteceu? Por exemplo,
3: mas então, mas o que que aconteceu? A cada tweet que ele ficava mais puto, a galera que fazia mais meme. Exatamente,
4: que é <risos> o que aconteceu
3: com outro amigo do Danilo Gentili lá, com... com Maurício com Meirelles, né? Ele... Exato. É, e todos é, é. os Exato. humoristas cornos, todo humorista corny, e cookie, que é zoado, o cara fica bravo. Aí ele chama a galera do quê? Ah, seus retardados. A galera, sim, sim, é. tô tomando aí, meu aí, que suquinho que de faz? retardo. Ele é,
4: obrigado, ele é obrigado a lançar mão de mentira. E aí, aí eu vou, vou, tô me vitimizando, assim, o cara coloca lá, você bate em mulher. Aí você fala, bom... Primeiro, não tem graça. Segundo, não é verdade. Agora, é. A, a minha parte em relação a você, além de ser verdadeira, é engraçada. <risos> e aí, você fica num ciclo é, 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 destrutivo que é um rolo compressor, né? Ali no caso, eu falei, bom, já que eu me fudi tanto na mão da loencracia, alguma coisa eu tenho que aprender com esses moleques. Eu vou usar o rolo compressor deles contra esse cara. E é exatamente o que aconteceu naquele embate ridículo, histórico, né? Que o cara me sai com o um lance lá bizarro... É... É aquele tal negócio, poderia ter processado, mas nunca vou fazer isso, porque é óbvio, na hora que eu chegar em juízo, o cara vai falar assim, não, mas eu sou um humorista profissional, era uma piada.
3: É, puta perda de tempo, é. mas é o que tá acontecendo Esse hoje é com o lance... lance.
4: Mas eu gostaria muito de, de ter mais dinheiro e mais tempo disponível para poder entrar com essa ação e ele dizer assim, não, a mentira que eu contei é uma piada, e eu falei assim, mas o que tem graça é a verdade.
3: <risos> aí que puta, que é, aí
1: que tá.
4: Esse é o aspecto da dupla camada da ironia que você explicou, que é da ironia de, intergeracional. Que o outro, o outro lado, o lado boomer, não só não consegue compreender, mas ele não consegue rir. E além de não conseguir rir, ele se pega. Os bichos pega ar Pega ar? Os pega bicho bicho muito pega, pega ar, meu, meu Você pega fala pia. caceta, cara Eu não posso fazer um sarcasmo aqui O bicho pega ar E aí, por mais que você peça desculpa depois Já, já virou leite, cara Já entornou
3: E aí que tá o pior pessoas, oh, se, esse cara, cara. se esse cara é um juiz ou um ministro <risos> Você tá lascado rodou amigo. Que é Meme igual, igual o Daniel, crime.
4: O Daniel Silveira lá, falando que queria espancar o outro com um gato morto. Com até gato, um gato morto! É, é muito, é muito. Isso é muito boomer. <risos> é óbvio. Aí o cara foi no sentido literal da coisa e mandou prender. Aí você fala, cara, nós chegamos numa situação realmente preocupante, cara. Preocupante. Pois é, pois é. É, é, eu não sei como é que a gente vai fazer é, pra sátira sobreviver. Porque o material pra sátira tá robusto porque você tem muito vício mas pela primeira vez na história um instrumento ele tá sendo exerciado é, de uso e pela primeira vez na história você tem mecanismos é, de controle né você tem mecanismos de investigação de controle de identificar quem fez a piada quem não fez e etc e ir atrás e, e, e mandar aprender e, e enfim
3: Exato, e você tem aí, né o pessoal vai te processar por calúnia, difamação, injúria Você fala, cara, é um Não, meme, é né?
4: racismo, hoje ah, é, raci é sim, calúnia, racismo Calúnia, difamação, injúria É a ponta do iceberg E o grande problema é que você criou um conceito de racismo Que qualquer coisa, porque a comédia e a sátira Ela funciona pela diferença Então você tem que marcar a diferença Lógico, se você pegar as sátiras mais antigas, a diferença é a diferença mais aparente. Sexualidade, cor de pele, homem e mulher. Uhum. É, é, e aí você começa a entrar nos detalhes mais complexos. Na sátira menipéica, por exemplo, que é uma sátira mais lógica, você começa a entrar em diferenças morais né? do, 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 do corajoso e do bully do, 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 do covarde e do, do, do moderado. Então, você começa a traçar umas linhas lógicas entre covardia e moderação, que são um material riquíssimo, mas você precisa ter substância para encarar aquilo. Aquilo não é um, uma sátira de aspecto popular. Você precisa ser Exato. treinado no discurso aristotélico, treinado na arte poética para entender as camadas de ironia daquilo. E como isso se perdeu... Fica difícil. E hoje você, você fica tem difícil, uma você população tem esmagad...
3: esmagadoramente... É, que não entende isso, né?
4: É, não só Ignorante. não entende, como entende é, de um jeito... De um jeito errado e depreciativo e destrutivo. Né? E a gente agora está numa sinuca de bico histórico fodido que eu acho, e é o que eu pregava na mesa com o João Ângelo, das vezes que fui tomar chopp com ele para discutir o nome da Rosa, para discutir Juvenal, esse tipo de coisa, coisas acadêmicas, é, é, o, o aspecto cômico, principalmente esse aspecto tran, transient, é, é, transitório, né? não tem como você controlar. Pois é. Por mais que lá na frente você fale não, eu vou acabar com anonimato na internet. Com esse pessoal que fica fazendo meme e, e o cara fez um... Por exemplo, o um meme da, da, da Joyce Peppa Pig. Tá? <risos> ah, é, vamos, vamos descobrir quem fez e mandar aprender porque a pessoa me chamou de porca e etc. E me comparou a um porco. Portanto, isso é ofensivo. Isso é racismo porque eu sou da tribo de sei lá quem, tá, 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 e se referir a mim é ofender a minha tribo como um todo, e pá, pá, pá. Aí, enfim, vai cair para esses discursos jurídicos. E por mais que você caia nesse discurso jurídico, você sempre vai ter um mecanismo alternativo. Ah, vamos proibir o Telegram no Brasil. Tem Reddit, tem 4chan, tem, sei lá, bicho.
3: Tem qualquer a, coisa, a gente a, inventa, a, faz clone. Não tem
4: não tem e aí bota online sabe o que vai acontecer vai todo mundo voltar para o físico para fanzine os caras vão voltar a distribuir é, é o que a rádio já faz email.
3: É, é o que a rádio faz a gente não consegue mais é, colocar a verdade é, no YouTube não tem problema a gente imprime e entrega aqui ó na, na lojinha no Exato. ponto de ônibus aí a gente tá entregando fala, Pô, meio. no
4: YouTube não dá mais eu vou na Trovo eu vou na Twitch, ah, na Twitch não dá mais? Eu vou, sei lá onde. Aí amanhã abre um outro negócio. E vai ser sempre assim. Você sempre vai ter um canal onde você vai poder direcionar e encaixar a tua. O teu, a tua ironia, né?
3: É, mas eles conseguiram fazer ali realmente uma sinuca de bico, porque você pode trocar de canal, mas a perseguição jurídica continua. <risos>
4: Exato, mas aí o que, que acontece, Ju? pensa hoje, você, a gente tá numa situação assim, bom, eu não posso mais é, criticar o governo, não pode mais criticar o Bolsonaro, não pode mais criticar político algum. Né? Você vai chegar num um ponto não pode mais criticar político. Se for mulher, de lá, então... É, é, exato, do lado... é Mulher é impossível, mas se você criticar um político do lado de lá, os do lado de cá batem palma e falam por mais políticos como esse que processaram cara do lado de cá, porque eu não gosto dele, né, porque ele fala a verdade dos dois lados, então você começa a ser cercado, né por todos os lados, então você não pode falar mal desse, você não pode falar mal daquele, você não pode no momento em que é disparada a, a primeira condenação a respeito de uma ironia que você fez, aí você fala bom, o que é um peido para quem tá cagado? Agora, a minha <risos> única arma de defesa é tirar sarro eu vou virar um clown de Shakespeare ah. Né? é isso que vai acontecer, eu vou virar um clown de Shakespeare, aí a pessoa entra num, num loop, né? é aquele tal negócio, o cara vai controlando as multas dele até perder a carta, no dia que ele perde a carta, ele fala, foda-se, eu já perdi a carta,
3: <risos> é 200 aqui Caguei. na pista, é, Caguei, né? Enfim, então peraí, vocês é, estão achando é, que eu sou é, retardado? Eu vou vestir a camisa, eu sou retardado, me prende agora, eu quero ver.
4: Exato, o cara fala assim, bom, antigamente era uma questão de não pagar a multa, agora é uma questão de escolher se eu vou pagar o Uber ou eu vou pagar a multa de rodízio, <risos> que eu vou <risos> para tal é. lugar, é questão se eu vou comer o próprio carro e pago a multa ou eu pago, dependendo da distância, vale mais a pena pagar o rodízio, que é mais barato do que o Uber até não sei aonde, Puta, que
3: nem um carinha, cara, eu esqueci, eu, ele faz stand-up, é amigo do lado do Daniel Gentili, é aquele que tem o cabelinho enrolado, é sem graça também às vezes, mas isso aí eu, eu acabei dando risada, que ele foi lá no podcast do Carioca, né, e do Bola, é, do tica -tica cast lá, tudo mais, ele foi lá e ele falou que perdeu a carta, justamente por isso, por, né, pontos e pontos e mais pontos, ele acabou perdendo a carta, e ele falou, é, por isso que eu tô de Uber. Aí o pessoal falou, ah, você veio de Uber até aquele... Não, fazendo Uber, eu dirijo Uber.
2: <risos>
3: ah, filho da puta <risos> se fuder. O cara é bom, o cara é bom. Às vezes ele é sem graça, mas o cara é bom. Então perdeu a carta e começa a fazer Uber dirigindo. É tipo, maravilhoso. Então, aí que tá, aí a gente entra, <risos> a gente entra no outro ponto, que é a questão. Ó, eu vou falar um negócio, tá? Que eu pensei hoje. Talvez também, eu sempre falo, posso estar errada? Ideias, pensamentinhos na minha cabecinha. Que não existe politicamente correto e nem politicamente incorreto, tal. Tá? O que tem é censura. Porque, por que, que o politicamente correto não existe? Simplesmente porque o lado de lá tá fazendo piadas com religião então os caras estão fazendo piada com Jesus estão fazendo piada com Maria os caras estão fazendo piada com aborto os caras estão fazendo piada com pedofilia os caras estão fazendo piadas com coisas absurdas então ok para eles pegar um feto né ainda com cordão umbilical e ficar girando como se fosse um pirocóptero ah que engraçado ah tem um feto opa caiu no chão morreu então para eles isso, esse esse tipo de humor negro é permitido porque tá dentro da agenda da pauta deles e, lógico, né, incentivando degeneração e tudo mais. Então, quando eles fazem é, uma piada ali, é, de raça, disso, daquilo, aí pode. Então, não, essa ideia de politicamente correto, eu acho que é um engano, eu acho que é algo forçado mesmo pra você se policiar antes até de você falar alguma coisa. Então, você já censura o seu pensamento e, na verdade, isso não existe. Porque, do lado de lá, eles estão fazendo umas puta piada pesada, pesada, que você fica, cara... Não é possível. Posso,
4: po, posso falar uma coisa que agora você vai pular na cadeira de novo? O, Ai,
3: politicamente, incorreto,
4: o politicamente incorreto é o famoso feminismo de direita. Por quê? para que você possa ter o politicamente incorreto, você precisa aceitar a premissa de que há coisas que são corretas e incorretas politicamente. Portanto, você aceita a premissa e abre imediatamente a divergência. Portanto, o que você está falando é simplesmente ir além e dizer a, a, a política não é o âmbito para se discutir esse tipo de correção, principalmente a política partidária. Então, assim como não existe um politicamente correto, não existe politicamente incorreto. O que existe é Criação de piadas em cima de valores nossos, portanto, identificação de nossos valores como vícios para eles e vice-versa. Você tem duas visões de mundo que nascem com o Rabelais, quando o Rabelais começa a fazer piadas é, um pouco mais invectivas contra o clero, contra a própria igreja e contra a própria imagem de Cristo. Né? A coisa surge com o Rabelais. Aí ela vai se aprofundando na medida... Por exemplo, um outro é, é, é famoso, e esse era danado, o cara era bom pra cacete, né? É, é o Voltaire. A gente chegou a falar dele num dos podcasts aqui, né? Porque uhum, o falamos. Voltaire ele cria a imagem irônica de Cândido pra tirar um sarro de Leibniz. Porra, o Voltaire ele cria uma puta obra. Né? O Cândido de Voltaire é uma puta obra. Mas o que, que ele tá fazendo ali? Pô, Voltaire é um puterege. Ele tá do lado de lá, fazendo um negócio, aspas, politicamente <risos> correto. Pois é. Né? Ele tá fazendo humor politicamente correto. Por quê? Porque ele tá se abraçando a determinados valores e atacando outros. Ao passo que, se você pegar um Gregório de Matos, por exemplo, ele abraça os valores opostos ao de Voltaire. A mesma coisa faz bocage. Né? Então, você tem é, exércitos de ironia dos dois lados. Na verdade, o que você tem é uma oposição de vícios e valores. E essa oposição de vícios e valores é o que vai alimentar a sátira de um lado e de outro. Pensa no, no, no Charles, Hebdo, né? Charles é, pega no cinema, por exemplo, um dos maiores comediantes franceses é o Louis de Feuny. Tá? O Louis de Fini, ele, é, ele tem um aspecto mal-humorado. Ele é um cara que faz um, um tipo de humor mal-humorado. Ele está sempre mal-humorado. Reclamando, xingando, fala muito palavrão, xinga muito. E é exatamente o humor que o francês adora, aquele humor porco. Aquele humor sujo, aquele humor Dercy Gonçalves, que inclusive é objeto do cálice sagrado. No Cálice Sim. Sagrado, o Monty Python, ele tira sarro do humor francês. Não, o Monty Python. É o. Ele Monte chega no castelo Python... do francês, é, Pai... castelo do francês vai, vai, vai. e o cara fala: Eu vou açoar o meu nariz, não seu cabeça, não sei o quê. E os caras dão risada. E aí o Arthur. A sua mãe né... tem cara
3: de Doninha, ele, ele é ofensivo, ele é. vai pro Ad Omni, ele não consegue. Ele... Exato, Não, aí ele vai os, os ingleses
4: ficam se olhando, falando caralho, cara que cara maluco. cara grosso, mera, estúpido. Que é, cara é, 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 é idiota. <risos> é exatamente o que acontece com o Charles Hebdo, né, o Charles Hebdo. É, então, o humor francês é exatamente esse humor Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier é um cara... É, 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 e toda a esquerda brasileira ela se constrói, né? O Porchat é um humor de, de, de raiz francesa. Essa coisa meio do ad hominem, meio, meio do invectivo. Mas vai, vai pra cima dele pra você ver.
3: Ah, boa Joga sorte. Joga na mesma moeda. Ele é, pressa. do Charles Abdu foram. <risos> foram pra cima de um jeito não muito convencional.
0: Pois
4: é. Não foram
3: com palavras, foram tiro, porrada e bomba.
4: É, enfim, foi cutucar lá Mas então, almela. exatamente,
3: o francês, ele irrita, ele irrita as pessoas. Exato, Por esse irrita. lado, meu Deus, os caras são muito escroto, eles são escrotos. Então ele traz na comédia essa escrotice e ele parte pro Ad Omnem, você não tá mais rindo, você ri quando é com o outro. Então você <risos> Sim, sim, sim. Aí quando ele faz com você, acabou a graça porque ele é escroto e ele não sabe a hora de parar, esse que, essa que é a questão também, então é sempre aquela coisa muito suja, que nesse se falou mesmo, é um lance meio sujo, né? baixo, Exato. golpe baixo, isso, ele isso ama começa, golpe baixo.
4: É, na história da comédia brasileira, quem traz esse humor, que é, vem também um pouquinho do, do teatro do absurdo do Alfred Jarry, quem foi a peças é, é, do Alfredo arrimontadas montadas pelo Cacá José aqui, eu fui em várias, é, o Rei Ubu, por exemplo, é, e o Teatro do Absurdo, essas coisas, é, a pessoa vai se lembrar da experiência do Cacá José sair do palco e interagir com o público. né Ele quebra o conceito de quarta parede do teatro e ele interage diretamente com o público. É diferente, por exemplo, do inspetor-geral, do é, quando foi montado pelo Abu Janra aqui no Brasil. Ele não quebra a quarta parede. Ele se mantém preso ao universo do palco. Mas no teatro do absurdo, ele quebra e ele institui o multiverso. Ele sai do palco e ele ofende o público. Ele anda em meio ao, ao, ao teatro, no meio dos espectadores, e ele ofende os espectadores. Isso é um negócio típico do humor francês, dele se dirigir até contra o seu próprio espectador. Então você, como espectador, você corre um baita de um risco de ser ridicularizado. É um humor arriscado, né? Porque qualquer um pode ser objeto da invectiva francesa. E, e a invectiva francesa recupera muito daquele humor de juvenal. Né? Mas pense o seguinte... O que esses caras estão fazendo hoje, principalmente esses é, humoristas liberais e progressistas, é tentar entubar o valor deles. Né? O grande problema é que eles não se mantêm dentro da caixinha humorística. O cara fala, bom, peraí, quando o cara me devolve na mesma moeda e não respeita a minha posição de clown, e não é que ele deveria se sentir respeitado na posição de clown. Ele, como clown, tem que cagar e andar se o cara tirar qualquer sarro dele. Né? Por isso que o clown usa máscara, para que a posição dele como clown não seja identificada com o CPF dele. E aí vem a cagada da uhum. técnica dos porchat, dos gentili da vida. O gentili ele faz a técnica francesa sem sair do CPF dele. É um puta risco pra ele. Ele se fode, né? Então, já
3: várias vezes tomou processo também, né?
4: Não, ele não só toma... É, ele toma processo e toma tiração de sarro de anônimo. Aí ele fica puto. Ah. Por que, que você não tira a máscara pra discutir comigo? Aí tem o caso do Maurício Meirelles comigo. Tá bom, são dois CPFs discutindo. Acaba no chamado... Diálogo inconclusivo, né?
3: Mas olha, a gente tem um exemplo ótimo, que você falou do Loen com a Lola Escreva. A gente tem o Loen. O pessoal, O Loen é um clown perfeito. O Loen é um clown. Exato. E ele, Exato. ele vive e um ele clown. é um clown
4: perigoso, difícil, porque você não sabe quando ele tá falando sério e quando ele tá clown.
3: É o Andy Kaufman brasileiro. É. brasileiro. É o Andy Kaufman é. brasileiro. Mas a tá, o, o Loen, ele toma posição ali, né, de, de, de clown, desse clown mais perspicaz. O cara tem, ele sabe usar as ferramentas, ele é inteligente pra caramba, então ele vai te pegar com a ironia dele uma hora ou outra, por mais que você esteja acostumado com ele. Uma hora você vai cair na armadilha irônica dele. Muita gente já caiu, <risos> inclusive, pouco tempo atrás, né? Toda hora você pensa ou o Loen morreu, ou o Loen vai ser pai de novo, você sempre cai em alguma, e a gente Não, tem eu modelo em uma a...
4: dele que foi uma merda teve Qual uma vez foi? uma operação eu lembro, teve uma vez uma operação da Polícia Federal que é, foi aquela operação que pegou todo mundo foi na casa do Bernardo foi na do ah. Alan, que o Alan disse que apontou a arma para ele e tal aí o Noem começou, gente a Polícia Federal tá aqui, eu tô Aí, quando que eu percebi que ele tava de sacanagem? Ele começou a descrever, descrever, o cara entrou, tá pegando meu computador tal, agora eu tô descendo de corda pela janela. Eu falei, ah,
3: toma. <risos> eu lembro da situação. Quando ele falou que tava descendo de corda pela janela, eu falei, ah, se puder, Muito tô... filho da puta. É. Mas aí que tá, o que que acontece? Nós temos o Luen, essa figura, né, é... é toda meu, É lendária, já é uma figura lendária aqui no Brasil, você queira ou não, tá? Tem até teses acadêmicas sendo escritas sobre os vapores, sobre é, o humor, e o Loen tá lá no meio, então ele já virou uma lenda, e você tem o Loen com esse papel. Ok, mas ele vive isso de um jeito que ele não cai, é, é, não pega ar, não, não pega pilha. Porque a galera, lógico, ele sendo esse alvo humorístico... Todo mundo faz zoeira com ele também. Então é aquela, aqueles meme dele com aquela cabeça enorme, careca. É o depresso, paga a pensão e vai indo. E o cara pega aquilo e fala: sim, eu vou vestir esta camisa e vou fazer vocês rirem mais ainda com isso. Então ele usa isso ao seu favor. Tira uma vantagem fenomenal, né, de todos os adjetivos que colocam nele, de toda a tiração de sarro que fazem com a imagem dele. O cara se dá muito bem, porque ele é doomer. Ele sabe fazer isso. Então, se então... a Lola escreva, fizer uma, né, vamos supor, qualquer pessoa é, pega alguma coisa e vá para o Adhominem com ele, e fale, ah, você tem que pagar a pensão aí, ó, ele tem não paga a pensão da mulher, aí o cara vai pegar isso e vai fazer uma puta piada, que a pessoa fala, caramba, mas eu zoei ele. E ele tá usando isso como piada, tipo, ele não liga, ele não liga. É um negócio assim que não tem como você vencer com o Doomer, desculpa, você vai perder. Essa batalha você perde.
4: Então, agora você colocou um detalhe importante. Vamos, vamos fazer um pouquinho é, o histórico do humor brasileiro, tá? O humor brasileiro, ele tá indissociavelmente ligado à nossa cultura lusitana, portuguesa. Por isso que a piada de português ela tem um sucesso muito grande com o Boomer. Por quê? Porque o Boomer ele tem a questão gráfica e a questão literal. Isso são coisas importantes. Esse é o humor exatamente do mazarop por exemplo. Ele é um humor gráfico e literal. Né? Ele não tem esse negócio de ironias com camadas e etc. Ele não é complexo. Ou até, se você pegar é, humoristas mais sofisticados, o Mazzaropi, ele é um cara bem popular, se você pegar humoristas um pouco mais sofisticados, não tá me ocorrendo nenhum agora. Ah, tem um Chico anos... o Chico Anísio. O Chico Anísio é um pouquinho depois, ele é mais anos 70, anos ah, 80. Ah, você quer
3: né? mais inicial. Eu tô né?
4: imaginando é, anos 40, é porque nos anos 40, é, a gente tem
3: o grande Otelo, tem... a gente tem Oscarito, a gente, então não sei então, mas esses vontade. caras eles
4: são da chanchada, Ju. É, são, dessa, é, na mesma... são da chanchada. Eles estão na mesma. Eles são da época da, da, do início do cinema, aí anos 50, anos 60 da, da chanchada. Então a chanchada, ele, ela tem esse apelo, é, esse apelo visual e esse apelo literal.
3: O teatro de revista ah, é, a Dercy eu coloquei aqui, ó, a Dercy Gonçalves eu coloquei é, na minha é, lista. e o que que
4: acontece? É, mas a Dercy tem fases, tá? Tem, tem que Sim, o início de carreira
3: dela não tem nada a ver com a Dercy dos anos 90, velha.
4: véia. Nada, nada, nada a ver, a exatamente. Ver. Ela constrói a partir dos anos 70, 80, um personagem com a abertura né, dos militares e vai construindo aquele personagem novo... Numa parceria, nós sabemos, de bastidores com o Silvio Santos, tá? Uhum. Ela começa a aparecer muito, o Silvio Santos, ela é produto da, da nova televisão é, é, que o Silvio Santos cria a partir dos anos 80. Ele, para mim, é o grande gênio da televisão brasileira dos anos 80, é o Silvio Santos. Ele cria depois que cai o regime militar, e ele se aproveita daquela situação, e é ele que cria essa Dercy Gonçalves dos Paladrões. Mas eu não queria falar disso antes de falar... De Mazzaropi, é, da chanchada, aí a gente tá falando de, 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 de Grande Otelo, de Carmen Miranda, daquelas comédias que não tem a menor graça, acho uma bosta Sabe? Aqueles filmes <risos> branco e preto. Musicais brasileiros. Uma
1: bosta assim. É, tem tem
3: a primeira fase disso, que foi tipo, comédia muda mesmo, que aí no comecinho né, dos anos 20 ali. Então, ali se fala assim, ah, ok. É... Eu também não lembro os nomes, mas depois a gente lembra o jogo pra vocês, sei lá, a gente vai colocando. Mas os filmes musicais é o é, que não, você não, não gosta, nem é isso? não tenho de
4: comentar, porque não faz parte da minha formação isso.
3: É? Que, <risos> então, mas a Carmen, a Carmen Miranda, mas... ela entra nessa parte, que já é uma segunda fase que é, são aí dos filmes musicais aí carnaval carioca isso um rádio
4: você tem ali você tem ali todo um apelo digamos assim é, para esse aspecto
2: teatro que, de revista
4: é isso se colocou você tem esse aí que é do cinema e você tem um outro grupo que trabalhou no rádio eu cheguei a pegar o finzinho é, as reprises de um programa de rádio chamado Turma da Maré Mansa. Isso faz parte da minha infância. Eu cheguei a ouvir meu avô, ouvir isso, eu ouvia com ele e tal. Alguns até eu dava risada, achava legal e tal. Era tipo uma praça nossa no rádio, entendeu? Que é uma piada que você não precisa do aspecto visual. E o cara trabalha tão bem a narrativa e, e, e os diálogos que você consegue facilmente é, é, visualizar na tua cabeça a situação, né? Então, é muito gráfica, são piadas muito gráficas e muito literais, né? Assim, tô, tô dando vários exemplos aqui, citando. Isso se sofistica num grau colossal com o Chico Anísio. O João Soares uhum. menos, ele, né, o, o próprio é, o Bronco, esqueci o nome lá. Do...
3: Ronald Golias. Ronald Golias. <risos> né? O Sim. Ronald
4: Golias é um cara que, que consolida esse estilo muito bem, ele trabalhou O Renato Corte Real também trabalhava bem isso, essa turma o aí da família Soares... Trapo...
3: Então, o Jô eu sempre via ele assim, como se fosse uma, algo dentro, assim, eu conseguiria colocar o Jô Soares dentro do Saturday Night Live. É, o,
4: o Jô ele, assim. ele sai de dentro da, da família Trapo, né, ele começa é. na família Trapo, e aí ele ganha um programa dele, e, enfim, aí ele ganha a vida própria e tal... É, depois criou o programa dele lá na, na, na TV Globo que era famoso, né? O, 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 o Vivo Gordo. Depois virou Vejo sim, Gordo, sim. E etc. E ele explorava muito a, a, a imagem dele como um gordo engraçado, né? Então ele cria esse negócio do gordo balofo, bonachão, engraçado, cômico, meio relaxo, afeminado, relaxado, é,
2: então, meio, meio, afeminado. meio largado
4: até um pouco porco, anti-higiênico, mas é uma figura que se tornou clássica né, na, na geração de riso. E ele apelava bastante para esse aspecto visual. Mas o grande pai de tudo isso, clássico, para mim, um dos maiores gênios da, da, da comédia, é o Chico Enísio. Né? Chico Anísio criou mais de 100 não sei quantos personagens, ele e tinha aí... a capacidade de mudar o aspecto físico, voz, jeito de andar. Exato, um puta, várias camadas. Um
3: puta, ali tem bastante camada.
4: E ele vai criando, dentro dos personagens e dentro dos esquetes, as situações em que ele consegue tanto desdobrar um humor mais lógico, né? como era o Tintones, por exemplo, quanto um humor mais visual. Né? Aí se tinha outros personagens dele, o Washington, o jovem, que era tiração de sarro de figuras que existem até hoje, né? Puta crítica Criançado social de coletivo. foda,
3: meu! É, é, ele era
4: foda, ele, o Chico <risos> era excepcional, ele era genial, assim como ele, ele conseguia criticar aquele famoso político de direita da época da ditadura, que era o deputado justo veríssimo, que tinha horror de pobre, não sei sim, o que tava. Sim. Pô, O Chico Elisa era foda, mas veja como ele é literal e ele, ao mesmo tempo, é, 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 é visual pensa num outro personagem do Chico Início que é o Bento Carneiro o Bento Carneiro é metáfora, é metáfora pura né? porque ele está lidando com várias situações do real e ele consegue incutir no Bento Carneiro várias camadas ele consegue colocar um político ele consegue colocar um jornalista no Bento Carneiro ele coloca quem ele quiser é um negócio que ele encaixa ali de acordo com o Ske. Ele era foda. Chico Anísio era foda. Ele pegava o problema da semana e ele compreendia esse negócio de que o humor é transitório. E ele falava, deixa eu aproveitar a situação da semana, já enfiar nesse personagem, nesse, 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 nesse. Né? Um outro personagem importantíssimo do Chico Anísio, é, o Pantaleão, eu não achava engraçado. O Pantaleão é muito doomer, né? Mas <risos> eu não achava engraçado. Que, é. É, e mais um que eu achava sensacional era o Alberto Roberto.
3: Eu ia falar La dele flore. agora, que o Alberto Roberto já pegava aquele apelo de caricato mesmo, mas sem exato, não, não tinha exato. muita camada, não precisava ter muita camada porque o, o público brasileiro já estava acostumado com aquele tipo de personagem com aquele tipo de, 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 de caricatura que eram, eram os caras mesmo que existiam ali e a pessoa conseguia fazer não precisava de muita camada é. para ser ridículo né, tipo super exato, símbolo o sexual Roberto,
4: <risos> ele trabalhava né, na mesmo, no mesmo diapasão do, do, do Sacha Baron Cohen com o Borat. Né? O, Alber, o Alberto Roberto ele é um tipo de ridículo é, parecido com o ridículo do Borat, porque ele chega numa determinada situação em que ele tem certeza em que ele é alguma coisa e que aquela situação é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Né? É por isso que se ri da situação. Então, o Alberto Roberto ele interagia, sei lá... Tarcísio Meira e falava, quem é esse iniciante e tal? E o próprio Tarcísio Meira dava risada, né? <risos> e, uh, e aí ele falava, não, isso aí, tira esse cara, tá começando hoje e tal. E o ator que tava interagindo com ele era o Lima Duarte, o Tarcísio Meira, alguém da Globo lá e tal. É o mesmo diapasão do Borat. Tipo. O que que acontece com esse humor? Esse humor, ele forma a minha geração, né? E aí depois você tem o humor mais, que é o chamado humor para a família, né? que atrapalhões, é né? Aquela coisa do ah, Rossum, é. do Didi, sim, sim. né? Que é o humor para família, que uma criança consegue ver. É, o Chico Enísio criança não podia ver na época, né? Eu era criança, mas é, é, meus <risos> pais falavam, isso. aí, Enfim. Jô Soares não podia, porque tinha umas, porra, puta gostosa lá. É, mulher, muita
3: putaria. Cara...
4: Não, não tá... Tinha muita putaria. Jô Soares já era mais complicado de ver, né? era mais complicado é, a gente porque,
3: tem depois aí bem mais recente né, o Cacete Planeta que, que também era para família é, mas aí, então, tinha vamos lá. sujeira mas é. eu via não, mas aí o ponto o ponto é o
4: seguinte vamos lá aí você tinha também naquele, nesse grupinho você tinha o Cabaré do Barata por exemplo o Cabaré do Barata eu vi muito era apresentado pelo Miele e você tinha Costinha Zé Vasconcelos ah, que era o eixo assim, do Rio de Janeiro claro. eram os caras do Rio né e aí você tinha também Praça é Nossa, na época. É tudo um humor meio, digamos assim, mesma escola. O que, que acontece com TV pirata? O TV pirata importa o teatro do absurdo para a televisão. É isso que a TV pirata faz. E ele traz um humor francês invectivo. Tanto é que tem uma entrevista de Chico Anísio no Roda Viva que ele mete o pau no TV pirata. Ele fala que não é humor. Aquilo é ofensa, não sei o quê. É, ele uma vem vez de outra eu tava escola, lá vendo TV né? Pirata. É, ele falou, eu tava vendo TV Pirata e a cena, um dos personagens vomitava na cena. o vômito não é uma coisa que você dá risada. O vômito é uma coisa repulsiva. Embora você tenha pessoas doentes, como você, que deu risada... Do cara que vomitou lá uma vez no meio de uma entrevista. <risos> e aí, o que, que acontece? Você tem. O eu não posso lembrar, eu não posso O Chico monte. Anísio não entender mais o novo público que tava chegando. Pois Os é. Os boomers estavam chegando com TV Pirata. Porque aí, logo depois de TV Pirata, surge Hermes e Renato surge... Que é esse humor aí, entendeu? Esse humor que lida com vômito, com batata, com chalinho. escatologias. Quando... Escatologia. Que, é que a gente volta então, lá o Chico no, no... Começa a olhar para essa situação e fala assim, porra, eu treinei toda uma geração a rir sobre um determinado diapasão, e agora surgiu um outro grupo aí que tá fazendo a galera rir de um outro jeito. Tanto é que no próprio Roda Viva, o entrevistador fala: Mas o senhor não tá nervoso com isso? porque o senhor está perdendo espaço na Globo, ele falou assim, meu problema não é de espaço, meu espaço já está conquistado, já entrei para a história. O meu problema é conceitual. Isso não é o tipo de comédia que deve ser levado para a televisão. Não é o tipo de comédia que pode ser exibida uma pessoa vomitando na TV. E eu vi que ele fic... estava ele incomodado, tipo, transtornado com a
3: ideia, né? O
4: cara meu. É de um personagem que vomitava e todo mundo dava a risada do cara vomitando. Só que o grande problema não estava no grupo que fazia TV Pirata. Na turminha lá, eu esqueci o nome lá, Luiz Fernando, do Luiz Fernando, do Diogo, sei lá o quê. O sim, problema sim, não estava... Né? Guilherme Caran, Débora Bloch, o problema não estava nesse grupinho de atores jovens da Globo. O problema estava no telespectador que olhava Chico Anísio e falava puta, isso é uma merda, Puta, TV Pirata é do cacete. E quando que a TV Pirata funcionava? Né? Eu vou te falar uma das piadas que eu dou risada até hoje. É, você tinha uma parte que era um jornal no TV Pirata que era apresentado por aquele cara que era do, 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 do Chico Enísio. O cara migra do Chico para a TV Pirata. Eu esqueci o nome do cara. É... Eu vou lembrar já. E aí o cara mostra é, os, os muçulmanos em volta da, da, da pedra lá, em Meca, e os caras têm aquela mania de ficar batendo na cabeça, né, de fazer autoflagelação então. Aí o cara bota um som de pernilongo, de um monte de pernilongo, Aí o cara fala, esta semana, na cidade, não sei o quê, no interior de, de, de Minas Gerais, houve um ataque de pernilongos e as pessoas ficaram desesperadas, correndo em volta de uma pedra. E tá, tá, tá. Porra, eu fiquei um mês dando risada daquilo. né? É, então eles colocaram a imagem dos caras é, em uma situação de alta espiritualidade e colocaram um som de pernilongo e aí você fala, cara, os caras batendo na cabeça... Porque,
3: assim, inclusive, a banana é, é cena né é cena lá de Monty Python também. Então, Sim, mas qual, qual que é a sacada aí da TV bem.
4: Pirata? Porra, é um ataque invectivo à, à, à religião muçulmana. Porque, assim, eu dou risada porque, não sendo muçulmano, eu acabo dando risada. Mas, óbvio <risos> que um muçulmano, cara, pô, não vai dar risada. Ele vai sair dessa situação e vai querer amarrar uma granada na cintura e se explodir do lado dos caras que teve virado. <risos> que é o que aconteceu com o Charles Hebdo, né? É, então pesado. quem inaugura esse humor no Brasil, quem importa esse humor é, para o Brasil, é a TV Pirata. Depois teve TV Pirata, vem Hermes e Renato, e aí você tem uma virada biológica.
3: É, é que antes disso, a gente tem o, o Cassete e Planeta. Então, mas é, antes disso, né, de aparecer o Hermes e Renato, a gente sim, tem o Casseta sim, e
4: sim, Planeta. O né? da Cassete e Planeta é a, é a mesma coisa, é o mesmo diapasão. É Aí, quando você chega é, no momento de transição do Casseta e Planeta para o Porta dos Fundos, você tem uma virada ideológica né? de um humor é, gestado por liberais para um humor gestado por liberais progressistas. né, é. Por Chá, Kibbe aí o Tabet, é, é, essa turma aí do, do IAN-SBF, essa turma do Porta dos Fundos, que traz é, também a galera do CQC. Danilo Gentili vem dessa geração, e esses caras, eles vêm nessa linha de um humor invectivo, do humor de dar porrada, de bater, de ofender, de esculachar, disso, de daquilo, mas eles não têm a nobreza do clown de Shakespeare, que é falar, beleza, eu posso dar porrada, mas se eu apanhar, eu tenho que dar risada, né, e Não, os caras não têm essa nobreza shakespeariana de aguentar a porrada justamente porque eles estão operando no CPF, a piada. E quando o cara opera no CPF, ele embute o próprio valor dele no CPF. Ele não está livre para lidar com outros valores. Essa é a grande diferença né, para esse humor de hoje, que, de fato, é, é um humor fadado ao fracasso. Ele vai levar à morte do humor brasileiro como um todo e uma era de renascimento que está surgindo na mão dessa geração de doomer, boomer, internet, vapor, é, é meme, zoomer, e por que não dizer a geração do meu filho, né? Enfim, a molecada tá toda empenhada em fazer um, uns memes, uns áudios, uns negócios, eles circulam em grupo de zap, as criações que eles fazem.
3: É, porque hoje piadas, em dia nós não temos somente é, as pessoas ali como é, como a audiência, né, da, da comédia, então a pessoa não... É, hoje em dia não fica só rindo, ela produz comédia também. Então o cara vê um meme, além dele passar pra frente, o um meme que antes era muito de receber, né? Você recebia, você, ouvia, você via um episódio, você ligava a TV, você ouvia um disco do Costinha, do Aritoledo, sei lá, né? Você escolhia lá é, é, o, o que você gostaria de ouvir, você, então você recebia aquilo, mas aquilo acabava quase morrendo com você, porque às vezes você ia no bar, contava a piada que você ouviu e acabava passando para frente dessa forma mais simples, né? Mas hoje, lógico, com a ajuda da tecnologia, internet e tudo mais, você consegue passar mais rápido os memes, então a coisa circula e tem, é, é, aí na parte dos, dos zoomers tem a, super, a saturação, né? oversaturation, então tipo tem a saturação do meme, então uma piada ela perde a graça muito rápido ela, ela perde a relevância muito rápido então o meme ele acaba morrendo é... em questão de uma semana ele já tá morto, mas é... você tá
4: tendo uma, e aí o que acontece você tá tendo uma repopularização da da, da sátira e da comédia hoje e a gente tá voltando a baixa idade média pro tipo de comédia feita na baixa idade média, em que não é mais uma comédia autoral não me interessa o autor da piada. Ela é uma comédia tipicamente popular. Ela é Exato. feita por popular para popular e ela circula em grupos fechados de populares. <risos> Exato. Então, a piada feita pelos conservadores, em que cruzar determinados valores e vícios é permitido, como piadas raciais, etc., é permitido. Isso vai circular só nesse meio, entendeu? E vai circular nesse meio como um motor de crítica ao outro lado. Assim como o outro lado pode fazer uma piada é, rodando um bebê pelo cordão umbilical, porque para eles o aborto é um valor, não é um vício. E eles vão conseguir fazer esse tipo de, de sátira, mas essa sátira só vai circular entre eles. Então volta a ser aquilo que era na Baixa Idade Média. Né? Uma coisa feita anonimamente por populares, para populares e que circula em feudos, literalmente <risos> em Sim. feudos fechados. Então, um grupo de saltimbancos que se apresentava em feudos no interior da Alemanha não ia se apresentar no interior da França. Porque no interior da França, os francos, na Baixa Idade Média, tinham outro padrão para comédia e um outro tipo de saltimbanco que se aproveitava daquela realidade social ali naquele meio para fazer um tipo de humor que ficava enclausurado naquele feudo, ou naquele grupo de feudos. Nós estamos assim hoje.
3: A diferença é que lá é, houve a escassez né, de, de, de vícios... Né? então as pessoas que acabavam lidando com o que tinham e hoje não, não, não é que tem escassez, pelo contrário, tem até muito tem demais, está todo mundo viciado o que tem realmente aqui agora é somente a Perfeito. censura terminamos só a
4: censura. e a censura e a gente vê vício obviamente é, de tudo, que é lado né? então se <risos> Sim, a gente for é pensar dentro do âmbito em que uma piada de aspecto uma piada que mexa com a, com a opção sexual da pessoa, com a sexualidade, uma piada sobre LGBT, que é proibido do lado de cá e é permitido do lado de cá, é... no grupo que estará rindo dessa piada, você tem outras produções viciosas das quais você não pode se aproveitar dela para fazer piada dentro do seu feudo direcionada para aquele público, a não ser que você a faça de maneira anônima e num feudo mais fechado ainda, num feudo do feudo. Vou te dar um exemplo. É, um grande vício é, do lado de cá, na direita, é o cuckismo. Você não consegue fazer piada de cuck para uma audiência maior. Você tem que fechar a tua audiência.
3: É a piada a do Frozenário. A piada do, do Frozenário. Exatamente. Cortando Exatamente. o próprio saco. Ih, esquece. Nossa esquece. O meme,
4: o meme do cara puxando, puxando o pinto pela cabeça e cortando na base do saco ali, Fatality. esse meme é, esse aí você não pode circular dentro da direita de uma maneira muito ampla, porque você vai ter um grupo que não vai aceitar isso, né? A piada do frouxo ela não pode ser feita. Então, o que, que acaba acontecendo? Dentro desse, desse, desse feudo maior, você já tem subfeudos onde você consegue fazer determinadas piadas, e óbvio que os caras fazem piadas também, agora vou ter que dizer dessa forma, né? Mano em relação Zé. ao nosso grupo, né? Ou em relação ao, ao grupo do vapor, eles têm lá as piadas deles que acabam não atingindo, que é o famoso sua vida é uma merda, o cara fala sim é, isso <risos> sim. que não
3: adianta ruim, também são ruins demais, porque ali é, uh, é questão de, de vir de uma pessoa a piada, imbecil a piada mesmo. não
4: funciona, porque eles querem jogar uma piada visual para quem trabalha é, num parâmetro de humor lógico ou num parâmetro de humor de provocação ao lógico, que é pior ainda em que eu, eu, eu simulo uma lógica falsa pra gerar riso.
3: Pô, o boomer
4: não. Não, cara. O cara buga, bicho. Não, da, da boomer, tela azul, da
3: tela azul. Ele fica mais nervoso ainda, ele tenta fazer outra piada e já não consegue mais, aí parte pra xingar. Não consegue. não consegue. Já
4: xinga. No, no segundo. No segundo tweet ou no segundo post do que quer que seja, o cara já tá xingando, entendeu?
3: E aí que tem outra reação, se o cara te xinga e você aí, a partir do momento que você começa a ignorá-lo, ele vai querer a sua prisão, ele quer que você seja extinto.